0: Desde los estudios RMX en San Antonio, Texas, para todo el mundo llega el programa más picudo de habla hispana. Esto es el anti-show con Ricky González y Lidia López. Hablando de cosas nunca antes escuchadas, ¿estás listo para despertar tu intelecto y hacer un desmadre total? Bienvenidos. Esto es el anti-show. No apto para cardíacos.
1: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches.
2: Hola, Bienvenidos
1: hola. a la versión número 5349 y medio <risa> del Anti Show. Ya estamos esta noche preparados para llevarte un show espectacular. Ya empezó aquel, aquel
3: hacker. Uh. Siempre
1: dice lo mismo este panzón, ¿no? Okay, sí, sí, hombre. Es el mejor show que vamos a tener. En todo lo que va del año
2: <risa> en, todo, en todo, 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 todo. todo, todo, todo. saluda
1: su amigo Ricky González Y esta noche estoy acompañado de mi compañera La señorita Lidia López Buenas
2: noches, feliz martes Ni te cases, ni te embarques, por favor
1: Oiga, de veras no es buena idea casarse en martes, ¿verdad? No, ¿no? la verdad, verdad es que
2: no, no No ¿Algo, algo chido para hacer el martes, ¿qué será? No sé No, nada No haga nada, por favor, solamente trabajen
1: Ver películas de Netflix, yo creo, ¿no?
2: Sí, solamente
1: Solamente eso no. Oiga, ¿cómo le fue hablando de Netflix? ¿Cómo le fue el resto del la... inicio de semana, el lunes? ¿Qué hizo el... ayer lunes?
2: Trabajar y trabajar y trabajar. La mera verdad que tenemos muchísimo trabajo ahorita, gracias a Dios. Y no pude ver la, la serie que nos había dicho Jerry. ¿Cuál era la de...? Oh.
1: ¿La de Pornhub? ¿Cuál de todas? <risa> es que ya no sé que de qué, nos de tantas cosas que hablamos hoy en. No
2: me acuerdo cuál, se, no cuál era, pero creo que era la de... Behind Her Eyes. No, ya la vi. ¿Oh, ya la viste? No, no la he visto Ay, todavía. Ay, no, hombre, Vamos la fe. No me acuerdo cuál era, pero pues bueno. Pero no, no, tuve tiempo. ¿Y usted, no tuvo tiempo. ¿cómo no, tuvo su lunes? yo,
1: yo sí trabajo, este, yo no tengo tiempo mucho de ver,
2: sí.
1: de ver televisión. Pero este, no trabajé tanto, oiga, ya, consigues un marido que tenga trabajo.
2: Fíjate que sí lo tengo, gracias a Dios. Es muy buen marido, pero me gusta mucho trabajar. Lo siento mucho, me gusta mucho trabajar.
1: Bueno, pues entonces no se queje.
2: <risa> ya no me estoy quejando. Bueno, pues esta noche, <risa> este.
1: Vamos a tener un show espectacular porque tenemos este, las historias de terror. Oh,
2: oh, oh, oh. Hoy me vine vestida de bruja.
1: Así se vino la semana pasada también. ¿Oye? Ah.
2: Era así Halloween. Sí, me ha visto pasado, todos okey. los días yo.
1: Ya, todos, todos los días los así días, de plano. de bruja. Ya, y luego las, enseña las uñas así a la, 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 a la cámara. Miren, o sea, lo ver, que espérate. es no lavarse las manos la
2: Esas son las uñas negras, niños Eso niños, es lo que les pasa porque manos. no se lavan las manos Si Mírenla. no, se, se les queda el sushi atorado ahí adentro de las uñas Ay,
1: tío, híjole, mano. Oiga, por pues, si no lo sabía, ya regresó el agua en San Antonio y Ya puede no, bañarse
2: No, pero me da hueva
3: yo sé Bueno, que sí.
1: queremos este, darle la bienvenida a toda la gente que nos ve en YouTube sí. En el uh, Facebook Live Usted sabe, somos este, importantes Y ahora ya que también ya estamos Con la versión podcast En Spotify uh, y en Apple Podcast
2: ¿Escucharon? Si Así quieren es de que escuchar sí. mi, mi hermosa voz Ya saben dónde escucharme
1: En el teléfono
2: <risa> Ahí merengues es, Si usted quiere ir a,
1: a vernos ahí Está bien fácil El Elantishow.com Backslash Spotify O elantishow.com Backslash Apple. Cualquiera de esos dos, si nos lo va a llevar al canal. O búsquenos ahí en el, en el Apple Podcast. Ahí nos va a encontrar. En el uh, Pod, Pod Spotify. Ahí también nos puede encontrar. Nada más google, haga el search, el, el anti-show, y ahí va a encontrar todos los episodios. Y fíjese que, que es un agasajo tener la versión podcast. Porque digamos que usted no tuvo chance de, de ver el show porque estaba viendo la Rosa de Guadalupe. Ajá. Bueno, imagínese, sube al carro y cada, cada rato que va a manejar al trabajo. Cada
2: rato, ajá. Vale. A cada reato. A cada rato Es que dale. estaba pensando
1: en otra en cosa. A reata. Eh, usted es la que estaba pensando <risa> no, en eso. No pensando
2: Entonces puede eso.
1: subirse y puede poner un pedacito y así como le gusta a usted el pedacito. Pero Gross. no sé, ya sabe Grossero. cómo hacerle, ¿no? Váyase ahí yeah. a Spotify o a Apple Podcast. Ahorita Jerry le va a dar más detalles mm, ahí en, en profundo. En Pero, profundidad. ¿Ok? Oiga, ¿está dale. lista para el show de hoy, de ¿pues esta noche?
2: Estoy muy emocionada porque es uno de mis temas favoritos. <risa> sí, <risa> es, de veras,
1: sí, así le gusta mucho el, 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 lo, 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 dark, que,
2: lo dark. Lo dark. Sí, ¿Es encanta. usted miedosa o no? Yo sí soy muy miedosa. Muy miedoso, la mera verdad, pero si alguien me invita así de que vamos a, a experimentar lo que es de... No sé, de No, eso. ya está
1: metiéndole sexual a usted otra no, vez. No, lo me paranormal
2: no. Lo paranormal me llama mucho la atención, la mera verdad. Por más que me asuste, me gusta.
1: O sea, le, lo van a invitar. La está oyendo ahorita el, el justiciero, el...
2: ¿eh? Ah, y luego la va a querer
1: invitar ah, a un show y lo va a estar... Ay, ah, no, no, gracias. Ay, no,
2: me da miedo. <coughs> ya lo acompañé este, una vez.
1: Vamos a hablar de, de eso ahorita que entremos este, después de este, nuestro sponsor de esta noche Porque Ay. este ver, hay, ahí. hay una, una, una entidad aquí en, en, en el estudio mm. Luego le, 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 le platico, ¿ok? Vamos a darle la bienvenida a nuestro sponsor de esta noche Que eh, el señor Vicente Quintana eh, que tiene un mensaje para nosotros A ver si ya está listo Y Vicente, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, don Vicente Buenas, buenas noches. noches
0: Lidia Saludos, eh, Ricky Gracias por invitarme a este programa anti show ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy gracias bien. a Dios
1: ¿Cómo usted? estás,
0: Vicente? ¿Qué, es qué traes de nuevo? ¿Qué es lo que andan haciendo? Este, Ustedes están igual pues, que Lidia No paran de trabajar Pues hoy tenemos algo especial Es algo muy único, especial Esta noche les vamos a presentar Parte de nuestros proyectos unos proyectos que ya salieron al mercado y es único, es individual, pero es específicamente para un tipo de clientes bajo un perfil específico. Hemos preparado una propuesta de alto valor para, especialmente para, un, para unos clientes en específico. Y en primer lugar, estos clientes tienen que cumplir con tres facetas. En primer lugar, tienen que tener un alto deseo de capacitación y educación. Uh -huh. deseo de crecimiento y desarrollo a nivel uh -huh. empresarial, pero sobre todo tener disposición a la prosperidad. A ver, vamos a ver esto, vamos a ver esto
1: rapidísimo para, antes de que continúe, ¿ok? A ver, vamos a. Ver. Claro que es
0: Bienvenidos. Se abre otra nueva sesión del curso Estrategias en Ventas. Vamos a escuchar a algunos de nuestros participantes cuál fue su experiencia.
4: Excelente, bien empoderada. Nosotros pudimos recibir y percibir ese momento de que cómo nosotros debemos de actuar y siento que fue una experiencia excepcional que nos ha subido. A otro nivel. Hemos incrementado nuestro nivel de sabiduría para poder seguir subiendo y creciendo en
5: nuestros negocios. Si no escalas la montaña, jamás podrías disfrutar del
0: paisaje. Soy el doctor Vicente Quintana y quiero invitarles a que puedan formar parte de esta extraordinaria experiencia. Regístrese para la próxima sesión del curso Estrategias en Ventas comenzando el 2 de abril del 2021. Para más información, comuníquese al teléfono 210-236-1001. ¡Ahí lo tienen! Oh, wow. ah, muy bien! Ahora sí,
1: ahora sí, danos este, en detalle. Es un curso. Este, obviamente, pues, dame todos los detalles para que la gente que está interesada que vaya, ¿no?
0: Claro, claro. Si yo tuviera la oportunidad de hacer mi mayor... O sea, una presentación irresistible y tuviera 10 minutos para convencer a un gran público. ¿Qué dirías? ¿Qué presentaría? ¿Qué técnicas utilizaría? Pues precisamente hace un tiempo atrás yo tuve una confrontación con una persona al cual era una persona al cual no tenía disposición, no tenía disposición para emprender, pero sí tenía como emprendimiento ese sueño, un sueño de emprendimiento. Cuando yo converso con esta persona, esta persona me relata su vida, su historia. Y esta persona comenta que tenía una vida donde no era fructífera, una vida donde era de escasos recursos, que sus familiares vivían en pobreza, pero sobre todo que había sido víctima de las circunstancias, específicamente por aquellas que no tenía control. Y esta persona se refugiaba bajo aquellas personas que estaban en el alcoholismo, en droga, esas personas que trataban de llenar sus vacíos emocionales con esta sustancia, ¿verdad?, que intoxicaban sus cuerpos. Y cuando escucho la historia me impactó porque me relacionaba con él porque era una persona que había pasado por muchas dificultades y especialmente por la escasez del dinero. Había pasado mucha hambre, mucha necesidad, y su vida era como una película de terror porque todo lo que le llegaba era malo, 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 en el sentido en que todo lo que emprendía fracasaba. Fracasaba, se disponía a caminar y como que no llegaba a esa distancia. Y basado en esta pregunta que yo le hice encaminé un propósito. Yo le pregunto, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y me contesta, mi sueño es emprender. Emprender, pero no tengo las capacidades, no tengo los recursos, no tengo lo que necesito. Y precisamente en la historia de este personaje, hemos diseñado un curso, pero solamente específico para estas personas que le va a otorgar valor porque es un curso de capacitación para personas que quieran emprender o desarrollar su negocio a un nivel más elevado, que tengan ansias, sed de crecimiento, de prosperidad. Este curso tiene ocho sesiones, ocho sesiones, y le llamamos estrategias en ventas. ¿Por qué? Porque el mercado se compone de ventas. Una de las uh -huh. sesiones es educar el perfil, del comerciante, del emprendedor, cómo hacer una presentación para darte a conocer, una presentación ideal. Otra sesiones son los métodos para establecer la confianza de un cliente. Puede ser una organización de negocio, eh, puede ser una identidad comercial, cualquier tipo, individuo, grupo o organización. La tercera sesión se llama el método para hacer una presentación irresistible de forma tal que su propuesta adquiera valor. El cuarto método, en la cuarta sesión es, la hemos dividido en dos porque son las técnicas para debatir las sesiones. Esta sesión es bien importante y le hemos dado mucho empeño y la dividimos en dos. Es muy importante y estas son las partes que cuando presentamos nuestra propuesta de valor, nuestros contratos, servicios o productos, nos dicen, eh, déjame pensarlo necesito consultarlo, no tengo dinero, te, di, te aviso más tarde. Uh -huh. Y muchas veces son objeciones, ¿por qué? Porque todavía no le hemos debatado, le hemos presentado claramente nuestra oferta de valor. La quinta sesión es solo métodos para hacer que un cliente tome la decisión inmediata. ¿Cuáles son los métodos para convencer, persuadir, influenciar, pero sobre todo que reconozca el valor de lo que usted presenta como servicio o producto? Uh -huh. Tiene otra sesión, el cuáles son los métodos para obtener el referido. Y no son referidos cualquiera. Tenemos alianzas, partnership, asociaciones. Tenemos nosotros, tenemos que afiliarnos son métodos estratégicos para emprender y desarrollar nuestro negocio. Y por cierto, nuestro curso está diseñado para educar a nuestros clientes a que puedan tener sus contratos, sus propuestas bajo un valor que se note hacia el mercado. Y estamos, hemos diseñado este curso para personas que desean, capacitarse. Estamos hablando que aquí tenemos doctores, el cual tienen sus educaciones y capacitaciones en desarrollo organizacional. Doctores que tienen su educación en desarrollo, en liderazgo a nivel eh, global, global de las mundial. Y estamos hablando que tenemos profesores, maestros, un gran componente, un gran equipo donde a través de este curso, le vamos a ofrecer una gran experiencia de educación y capacitación para que viva los sueños de su vida. ¿Qué les parece?
1: Perfecto. Está, suena muy interesante este, y desde luego es una oportunidad que no se da todos los días, mucho menos aquí en San Antonio. Eh, no importa si estás avanzado ya en las ventas o estás ya metido o apenas vas comenzando, yo creo que es una muy buena oportunidad para para conocer un poquito más de las estrategias de una persona que, como tú, que sabe todo esto, pues que te lo enseña con el paso para que lo aprendas y lo asimiles, pues en ninguna parte vamos a encontrar un curso de este tamaño. Entonces, dales a todos eh, de nuevo el número de teléfono para más información. ¿Y cuándo comienza
0: este curso, Vicente? Este curso tiene una fecha límite. Se pueden inscribir bajo la plataforma DR Vicente Quintana Consultan LLC o llamar al teléfono 210-236-1001. Teléfono 210-236-1001. Esta es la tercera sesión del curso y tenemos los testimonios, tenemos evidencia, tenemos resultados eh, mm -hmm. que nos demuestran el valor de este precio. Si comparamos este curso con las universidades, un curso preciso, conciso, y con las experiencias de los participantes, las universidades, un curso como este, si es a nivel de bachillerato, maestría, lo dan en 5, 6, 7 años, tiene un valor de más de 20 mil dólares, pero nosotros, por, ¿verdad? Viendo la necesidad del cliente, lo vamos a dar en esta única ocasión por 350 dólares, 8 sesiones. El próximo, wow. La próxima sesión es en julio y va a tener un valor de mil dólares, así que aprovechen la oportunidad y tienen tienen hasta el 2 de abril y son espacios limitados. Y de la oportunidad para que viva esta gran experiencia con personas emprendedoras capacitadas y con una gran educación. Muy
1: bien, wow. bueno, pues ahí lo tienen este La doctora Iris está poniendo toda la información en el chat Ahí están los números de teléfono Y también va a poner el URL del website donde se pueden registrar Queremos agradecerte, Vicente, que hayas estado gracias aquí informándonos de esto como siempre Y les deseamos el mejor de los éxitos con este y con todos los demás cursos que vayan a tener durante el año ¿eh? Gracias Gracias, se que estés like. bien, muchas
2: gracias Ay, Gracias, buenas que estés noches bien. Bueno, ahora
1: sí, señoras y señores, apaguen las luces
2: ¿Y? aca, ñaca, ñaca!
3: Porque aquí comienzan <ríe> las historias mello! de terror. Producción, tráiganme un café. <ríe>
2: wow. Ya
1: estamos preparados. Le debería haber pedido un rosario al justiciero, ya ¿verdad? Sé. No hace. No se va a aparecer aquí el Gasparino. Saludos,
2: señora Iris, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y gracias a todos los que se están conectando. Saludos, saludos. Y ahora sí, a lo que te truje, Chencho. A lo que te truje, yeah. Liz. A ver, Lorena medio. Guzmán de Cordero.
1: Saludos, doctor Vicente. Excelente curso. Gracias, Lorena Guzmán de Cordero. También, este... A ver, ¿había alguien bueno, ahí que se reportó? Aquí tenemos a
2: alguien más. Tenemos a, a... Tenemos a una muchacha muy especial. Tenemos a una... Angelique Díaz. Ahorita va a estar con nosotros platicando una de sus, sus historias de terror. ¿La puedo entrar que... aquí con tu
1: amigo, verdad? ¿Sí o no?
2: No, 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 no puedes. No, puede no dar, puedes. ¿Para? Alejandro se pintó el perlo. La señorita Laura se, se ve muy la, bien. Se pintó las canas. <risa> Jerry, saludos. Ahí está mi... ¿Dónde está mi Jerry? ¿Dónde está? Itzel Andrade dice, a mí me gustan las cosas
6: de terror.
1: ¡Ahí está, Jerry Ahí Ramos! Está,
2: ¡Bienvenido, Jerry! No se le ve nada a este güey. está, Jerry? Ahí Creo está, que... nomás se le ven los cachetes. Alexandra Pérez, presente. Hola, hola, saludos. Mira, más se le ve la nariz a narisa,
3: Jerry. <risa> <risa> sí, parece Gasparina ahora sí, ¿eh?
2: Y qué miedo. Bueno, vamos a comenzar las, vamos a comenzar. Vamos las a ver. noches de... Saludos a todos los que están conectando. Alicia García, saludos. Mi marido, saludos. Ya recogí al niño. <ríe> a ver, ¿quién más? ¿Quién más está por ahí? Y ahora sí vamos a... Conectar a nuestros invitados.
1: Bueno, este, vamos a darles una, una idea de cómo va a funcionar esto. Yeah, hombre, Jerry, apágale a la luz. Échale un, una camisa arriba a la, sí, la lámpara. Lo,
2: sí, o sea, que no, Sí, oscuras. A oscuritas.
1: Eh, vamos a, a traer a, sí. a, los, uh, a los participantes que van a estar eh, narrando sus historias terroríficas más los nantes Así usted? de que... ¿A
2: usted lo han llegado a asustar? Sí. ¿O lo ha agarrado la mano pachona? ¿O algo que lo sí. haya agarrado?
1: Me agarró la mano cachonda. Esa fue la que me agarró. Muy seguido me agarró la mano cachonda. Este, tenemos, tenemos muy buenas eh, historias esta noche. Ajá. No solamente nosotros, tenemos invitados que se van a conectar y van a compartir este, las historias. Sí. Que está... Ándale, Jerry, ahora sí. sí
2: alguien de ustedes... Tiene alguna historia, por favor. Ahí ahorita vamos a poner el link para que se conecten. Si no quieren que su cara se vea, solamente díganos para que solamente escuche su voz. Si son penosas como yo, para no poner su cara y solamente escuchar su voz y que usted nos, nar narrarre, nos narren su historia. A ver, ¿Okay? déjame, déjame
1: se lo digo en español. Yo, a ver,
2: dale, por favor. <risa> <mí. risa>
1: o sea, que si usted, no quiere, <risa> si usted no quiere que se le vea su cara porque Ajá. le da miedo, le da pena, sí. lo único que tiene que hacer es que cuando se conecte no le dé permiso a la cámara, nada más al micrófono, ¿verdad, Jerry?
7: Como dijo Talía, pero es que, es que quiero oír tu voz.
1: ¡Ándale! Quiero oír tu voz. Sí, si sí, no le da, da, o sea, vamos a ver. Ya tenemos a la primera chica, se va a conectar con video y todo el rollo. Sí, a ver, dime si. Se le quitó
2: ¿sí? la pena.
1: Está bien chula la huerca esta. Pues claro,
2: es mi prima. Ok, Hello. vamos a,
1: a traerla. <risas> Ella tiene una historia para nosotros. Tiene mucha luz, debería haberlo hecho así más, más tétrico el asunto. Que se mete en el closet. No, pues lo vas, pues para salir.
2: Vete al panteón.
1: <risa> Luego le van a hacer como Jerry. Acaba de salir del closet. Un aplauso para ella.
2: Bien
1: ella se llama Angie. Angie. Hola, hola.
3: hola. Bien
4: bienvenida. Saludos. ¿Cómo ¿Sí estamos? Me Angie,
1: ¿de dónde, sí. de, dónde me, ¿de dónde me contactas, Angie?
4: Este, desde San Pedro de las Colonias, Coahuila. Ah,
1: oui, San, oui. San Pedro de las Colonias, Coahuila. Este. <risa> ¿Tienes un relato de terror para nosotros?
4: Mira, tengo varios, pero creo que voy a comenzar con uno local.
1: Ok, muy bien. Adelante, el micrófono es tuyo.
4: Gracias. <risa> bueno, chicas, les comento este que por una ocasión, hace algunos ayeres, <risa> este, dando un paseo con las amistades por ahí, por los alrededores de San Pedro, se nos ocurrió uh -huh. llegar por, por cuestiones de que buscábamos un poquito más de adrenalina. Uh -huh. Entonces llegamos al Panteón Municipal que para esto estaba abierto al público de día y de noche. Este, okay. Llegamos y nos estacionamos este, por una de las entradas, tiene varias entradas a sus alrededores. Era justo a medianoche, <risa> íbamos en una camioneta tipo van, este, alrededor de 10 personas. Este ya entre el calor de las copas y el relajo, este, estábamos entre que la mitad de las personas que íbamos querían entrar al panteón y la otra mitad no quería. En lo que estábamos tratando de convencerlos este, a los que no querían entrar para llevarlos adentro, comenzamos a escuchar el galopar de un caballo. Lo curioso okay. es que, bueno, pues a medianoche, pues era así como que un poquito ilógico quién iba a andar en caballo, porque por lo regular este, se utilizan las carretas y los caballos en horarios laborales, este, uh -huh. de día, ¿sí? Y se nos hacía muy extraño, y lo que se nos empezó a hacer más extraño era de que se escuchaba a lo lejos, y se escuchaba y se escuchaba, pero nunca llegaba. Nunca se alcanzaba a ver la, la, los caballos.
1: Solamente se oía este, el galopar de ellos.
4: Sí, se escuchaba el galopar, pero, o sea, duró bastante tiempo. O sea, tú dices, o sea... Ya tiene como 20 minutos que se escucha. No se puede escuchar desde tan lejos como para que todavía no llegue aquí a donde estamos nosotros.
7: Okay. ¿No será el caballo pues, blanco de Napoleón Bonaparte?
4: Yo creo que no, porque yo blanco no lo vi.
7: Pero, fíjate que... O sea, lo o viste. Lo veo blanco. Creo, creo que yo he escuchado yo no
1: esa, 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 esa narrativa, la he escuchado en... En Guadalajara también, o del famoso caballo ese. Adelante, mija. A ver, a ver. A
4: ver. ¿En serio? Esa no me la sabía. Bueno. Perdón por la interrupción de, del jefe. No, no, no. Dale, continúa. Sí, ya, ya lo conozco. Ya.
2: A ver, dale, prima. A ver si las invito
1: otra vez, ¿eh? A las dos.
2: <risa> dale, prima, dale. Antes
4: de que nos vuelvan a regañar. Ya sé. Bueno, digo, este, uno de los, de los que nos acompañaba se comenzó a poner exageradamente nervioso. Ajá. Uh -huh. Y no nos quiso decir por qué. Ante tanto cuestionarlo, como que ya le entra en, en, en tono de pánico y decide subirse a la camioneta. Pues bueno, ya entre que no se quisieron este, meter al panteón los demás, las demás chicas, este, estábamos en eso de que ya nos estábamos decidiendo de que quien quisiera se esperaba en la camioneta y los más aventureros, pues sí si nos íbamos a adentrar al panteón. Pues resulta que en eso... este se empezó a escuchar más fuerte el, el galope del caballo uh -huh. y volteamos y, y, este, y se alcanza a ver un, un caballo este, a espaldas de la camioneta. Entonces, cuando lo vemos, nos entra así como que el miedo de que, bueno, o sea, ya tenía mucho que se escuchaba, se dejó de escuchar un momento, porque se escucha ahora. Y, este, y bueno, entra más en pánico esta persona este y se mete al, al 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 a la a la camioneta. Niños. Y este de hecho. Este, a ver, ¿me permiten?
1: Sí. Regañas sí, claro. prima. No,
4: estaban me... cabalgando,
1: estaban en el caballo. Sí, 44 este, Doritos ya, después.
3: Ya, ya volví. Ya
4: volví. Ya. A ver, dale. Bueno, este me quedé en que entre en pánico esta persona.
3: Uh -huh.
4: Y hace, hace o sea, prácticamente se pone en posición peto. Es, sí, o sea, ya, ya se cubrió la cara, ya no habló, ya no dijo nada. Este, se va acercando la carreta así por donde estaba estacionada la camioneta.
3: Uh -huh.
4: Y lo extraño fue de que este, todos lo volteamos a ver, pero por separado nos causó controversia de que nadie le alcanzaba a ver el rostro. A el jinete. Okay.
1: Este, o sea, no tenía cabeza.
4: No, cabeza sí tenía. se veía Lo, toda la No se le veía el rostro. Y llevaba sombrero, pero el rostro no se alcanzaba a ver. Okay. Y la calle no estaba tan exageradamente oscura como para que no se le alcanzara a ver. Ok. Total, entran de uno en uno en pánico y se van subiendo a la camioneta. Entre mm. ellos yo. <risa> <risa> ah, o sea, es, qué fácil. <risa> bueno, este ya nos metemos todos a la camioneta y hubo un valiente que optó por ir a seguir la carreta. La carreta nos pasó por un lado de la camioneta, ya cuando estábamos todos adentro de la camioneta, y sale el valiente que va y persigue la carreta. Entonces, la carreta lo que hace es que va a dar vuelta por, por espaldas del Panteón Municipal, donde ya no hay este sector habitacional. Uh -huh. Se decide esta persona y lo sigue. Entonces, al momento en que da, da vuelta la carreta, es cuando lo, lo, lo alcanza este, mi compañero, el que decidió ir emprender la investigación. Sh, perro. <ríe> y en eso, este. Regresa, pero regresa entre nervioso y, y con mucho uh, ¿Seguro adrenalina. ¿Seguro no era
1: perro en vez de caballo? No, se no, ahí?
4: no o sea, <risa> se vio alto. O sea, estábamos sobre ah, una okay. camioneta y se vio alto y llevaba, llevaba carreta. Uh -huh. este Bueno, regresa y la incógnita fue de que, o sea, todos lo recibimos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Dice él que al llegar este a la esquina, nada más alcanzamos a ver que la carreta dio vuelta. Y cuando él se regresa, este, dice que ya no alcanzó a ver nada. Uh -huh. O sea, que la carreta este, desapareció. Así prácticamente desapareció. Este, entonces wow. ya todos, todos nerviosos y así como que ya dale, ya vámonos de aquí. Ya nos asustamos, ya se nos acabó lo valiente. <risa> entonces uh -huh. ya, este, ya nos fuimos hacia la plaza principal de, de San Pedro. Y uh -huh. ahí fue donde nos comenta la persona que entró primero en pánico que él no podía ni hablar porque en su escuela se rumoraba de un jinete que aparecía a las, a las 12 de la noche. Este, en su momento no nos dijo nada y todos vivimos esa, esa anécdota, esa aventura, este, sin saberlo. Ya después, cuando nos comenta de que ya era una leyenda local, este, ya empezamos todos así como que a entrar todavía más en nervio porque llegamos con la duda de que sería algo paranormal o no sería... Y total, que ya cuando no lo comentó, ya lejos del lugar, así como que todos entramos en nervio y no volvimos al panteón.
1: Oye, déjame te pregunto una cosa. ¿Tú se lo sí. platicaste a algún abuelito tuyo o, o alguien grande de tu familia que te haya dicho no? Pues sabes que si pasa o que alguien lo haya visto antes, una generación anterior que, que tú.
4: Fíjate que no. De, de conocidos cercanos, yo de hecho este, temas paranormales yo casi no abordo. No es muy común que yo aborde estos temas. Uh -huh. Pero no me tocó la fortuna, nada más este, el comentario que él hizo que por compañeros de su escuela que vivían ahí alrededor, pues ya era, era una leyenda esa historia. Y sin querer, wow. pues, se la vivimos.
1: <risa> Oye, qué padre! La, Jerry, ¿por qué Jerry es este, siempre... Todo esto ocurre después de las 12 de la
7: medianoche, Jerry?
2: A ver, ¿por qué Jerry? Platícanos.
7: Es, no sé, digo, esto es lo más raro, pero... te pones a ver que un fenómeno se vea durante el día... Uh -huh. Es, digo, eso es difícil. O sea, yo creo que más que nada el hecho de que hay menos actividad en la noche, la gente está durmiendo, está en casa. Entonces yo creo que eso da, se presta más a que salgan los espíritus a hacer lo que tienen que hacer, ¿no?
1: Lo que me dijo a mí el justiciero es de que a las dos, la hora del diablo y de los muertos es a las dos de la mañana. Oh. Y luego la hora del demonio es a las tres. Esa hora es cuando se te aparece el... No, si lo invocas a las 10, a las 11, a las 12, te va a decir... No, estoy ocupado. Yo entro hasta las 3, güey. Oh. Estoy dormido. Estoy dormido. Estoy ocupado viendo a la Rosa Guadalupe. la chingada. Pero a las 2 de la mañana es cuando comienzan las, las brujas y los demonios y todo este rollo. Pero Satanás wow. hasta las 3. Así de que no hay con que antes o después. Wow. A ver, este Angie, ¿tienes alguna sí. otra historia que nos quieras este, compartir?
4: Ay, ¿en serio quieren que les cuente todas?
1: ¡No, Venta, <ríe> pues mientras se conecta échale. alguien más, tú échale, tú échale. Tú échale,
4: por no, favor. No. favor este, ahora, ahora, bueno, que vaya no, al rancho. Si,
1: si tienes voy? calor, quítate la bata, esa, no hay problema. ¿no? Ahora,
2: ahora, no. Quírate. No le hagas caso, por favor. Ahora que voy al rancho <ríe> para que me para que me lleves.
1: A... Me sonrojillo
7: <ríe> más. <ma.
1: ríe> ok, muy bien. Este, gracias por acompañarnos, Angelique, entonces, este. Vamos a esperar a que se conecte alguien más. Muchas gracias por tu atención, ¿eh?
4: Gracias a ustedes, gracias. chicos, por la invitación. Gracias.
1: Jerry, este... Es, es difícil de creer que existan este, historias de este tipo, ¿eh?
7: Sí, la verdad, sí. ay, sí, ay. Déjate cuento. Una Navidad. Tenía un tío eh, en Guadalajara que vivía en una de las casas antiguas o coloniales de principios del siglo XX. Uh -huh. La casa fue construida en 1905, 1906 o antes. Eh, y esa casa cerca del centro de la ciudad de, de Guadalajara, en el área de, de Santa Teresita, cerca de Clemente Orozco. Para la gente que conoce o vive en Guadalajara, cerca, a, a dos cuadras del colegio Anahuac Garibaldi o del restaurante Camilos, 333 Clemente Orozco. Bueno, el caso es de que esa casa había sido un prostíbulo. Uh -huh a principios del siglo XX y por supuesto hubo muertes por supuesto hubo maltrato a mujeres lamentablemente y cosas sucedieron no lo que pasaba es de que a mi tío se le de repente se le aparecían a, a mis primos y primas uh -huh. entes, y veían cosas entonces me pasé, pero decía mi tío sabes que lo más seguro es de que hay dinero ahí cuando gustes vamos a buscar y sacamos el dinero mi tío nunca se animó el caso es de que una Navidad estaba otro tío en casa de ellos. Estaban los dos tíos con sus familias ahí. Y a, se le ocurre al tío que está visitando ir al baño. Uh -huh. Va al baño, pues después de unas copas, pues vamos al baño, ¿no? Va y a los dos minutos regresa y dice, oye, ¿quién es la tipa que está en el baño que no me deja utilizar? Pues cuál. Pues una que trae un vestido de bolitas. Ah, es la que se le aparece a los niños. Ah, cabrón. Así. Entonces, al escuchar eso, este tío sale corriendo de la casa. La casa tenía unos uh, barandales dentro de, de, del pasillo. Y entonces ese pasillo ya daba la puerta exterior. Había una cadena en el barandal. En cuanto él sale corriendo, la cadena azota al suelo. Oh, wow. Uh -huh. Y sí, mis primos uh, confirman de que sí se les aparecía una mujer que tenía un vestido de, de bolitas, básicamente. Y de la nada, de repente aparecía. Era una casa muy, muy oscura y se escuchaban ruidos, diferentes cosas. Eh, hubo una historia también, posteriormente, de una ouija por ahí, donde la ouija, de repente, al intentar destruirla, se levantó sola y se estampó contra la pared. Un montón de, de historias medio locas. Eh, no sabemos si de repente si sí hubo dinero o no. Mi tío nunca quiso investigar. Él, posteriormente, se, se mudó, se mudó toda la familia. Y esa casa, creo que ya es un negocio o algo así en, en estos días. Entonces... Historias interesantes, historias que suceden en, en todas partes, ¿no? Hay
1: historias en todas partes. Este, a mí me han tocado unas historias medio feas. Eh, yo no sé si te platiqué una de cuando llegué a Durango, México, a supuestamente ayudar a la casa de mi mamá, que estaba ella teniendo problemas con un ladrón que se metía a la casa de ellos. Y como ellos estaban viviendo en un rancho fuera de, de Durango, o sea, en la sierra, este Pues a mí me, me pidieron que me quedara yo a, a cuidar la casa durante el día y durante la noche cuando ellos estaban en el rancho, que estaban muy ocupados porque estaban construyendo allá en, en la sierra, ¿no? este Y me acuerdo que las primeras noches yo no podía dormir. Se oían ruidos por todos lados. Imagínate la casa típica de los 1900 cuando comenzó las uh -huh. casas de adobe, todas largas, con un saguán grande y para ir al baño tenías que salir de las recámaras y por el saguán estaba la puerta del baño, ¿no? Ok. Entonces, se oían todo tipo de, de ruidos en, en, en una casa, de la tenía la sala, de la sala pasabas a una recámara y luego pasabas a otra y luego pasabas a una última que estaba cerrada estaba sellada. Y, y te asomabas por una ventanita y tenía libros y tenía una cama y mucho polvo como que nadie había dormido en mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Salías por una puerta que estaba así antes de, esa, de ese cuarto y estaba la cocina y luego el saguán y estaba el baño de este lado y... Le seguía derecho y estaba la puerta principal, ¿no? Pues los ruidos comenzaron desde la primera noche que me quedé ahí y este, se, había una mecedora. Prácticamente me paré cuando oí el primer ruido la primera noche. Caminé hacia la sala que fue donde oí el ruido. Había una mesa como un hexágono grande y estaba una mecedora, güey, y la mecedora se estaba moviendo sola, güey. Se estaba meciendo. Entonces digo yo, ok, ¿qué onda con este pedo, no? Entonces, este, no tenía miedo, obviamente, pero para mí resultaba algo así como que, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Oh. Porque pues, no era normal que se moviera la, la mecedora sola. Entonces, este, lo que yo hice pues, fue irme a dormir. ¿no? Ese fin de semana mi mamá vino de, de, del, del rancho, este, nada más para asistirme, que, que pues, ¿cómo le iba a hacer yo para la comida y todo ese rollo, no? Y fue cuando me comenzó a decir: aquí se aparece. ...el papá de Ángel, del marido de mi mamá. Y yo, no, pues qué a toda madre. O sea, hasta ahorita me dicen, ¿no? Uh -huh. Entonces yo este, le digo, este, ¿y qué onda? O sea, ¿quién, quién es él? O ¿Por qué está aquí? ¿O cuál es la onda? ¿no? Y ella me dijo, yo lo puedo ver. Mi mamá tiene unos, este, tenía unas ondas que podía hablar con los muertos... ...y verlos y todo ese rollo. Este, y le digo yo... y ¿Y qué es lo que quiere conmigo? No, a ti no te va a hacer nada. Lo único que es que es muy territorial. No le gusta que nadie se venga y se meta a su casa. No, pues aquí voy a estar yo. O sea, ¿qué onda? No, pues pase lo que pase. No te metas al cuarto ese que está ahí donde, donde él vivía y donde murió. Donde se la vivía encerrado y todo ese rollo. Entonces se va mi mamá y me quedo yo ahí. Entonces, este, brincamos de solamente ver la mecedora a los tres, cuatro días, a empezar a escuchar voces, a aprender la televisión. Y te estoy hablando de que en aquel entonces las televisiones eran de esas híbridas, ¿no? De bulbos y de transistores, güey. No había un remoto con el que le podías cambiar. Era ese de torreta que le hacías tra, 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 para sí. cambiar los canales, ¿no? Sí. Este, y me acuerdo que me despierto y haz de cuenta que empieza a, a, a oírse. En aquel entonces estaba un show de Ricardo Rocha que se llamaba... Eh, uh, ¿Cómo se llamaba ese show de, de, de Ricardo Rocha?
7: No Eco, uh, ¿verdad? Antes de Eco.
1: No, no, sí, antes de Eco, este. <coughs> sí, no me acuerdo, pero como tipo de. de, de, de ese, empezaba tarde, ¿no? Como a las 11 de la noche, después de las noticias. Y este, y siempre la prendía a esa hora. Entonces al tercer día me paro y digo, bueno, ¿qué onda, no? Este, iba al baño y en el baño me movía, haz de cuenta la puerta, le hacía. <coughs> a la puerta y abría la puerta yo y no había nadie. Y yo, pues, ¿qué pedo, güey, con, con esto, no? Uh -huh. Este, iba a la cocina y, y movía las tazas, güey Las tazas y los platos, todo ese rollo Entonces, haz de cuenta que digo yo, pues este ¿Qué es lo que, lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué onda? Y traté de comunicarme con él, decía Ey, este señor Ángel, que dígame qué es lo que quiere que haga Y bla, bla, bla ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que quiere? Total, de que no llegó un momento en que ya no era el, no era el miedo Era el, la incomodidad de que te, me dormía cinco minutos y me despertaba un ruido, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues no, voy a, pues no voy a dormir, me la voy a pasar despierto toda la noche y voy a dormir en el día. Y eso fue lo que empecé a hacer. A los 15 días de eso, este dije, pues esta no es vida, ¿no? O sea, no puedo estar así. y Entonces, este me acuerdo que me junté con uno de los vecinos que conocí, con Paco, y él me dijo, vamos oh, a echar unas no chévere y si no sé qué, bla, 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 ok. Y luego ya me dijo él, pues ¿sabes qué, güey? Métete a su cuarto, güey. Y luego yo, no, hombre, estás loco, güey. Me dijo, sí, güey. A lo mejor lo que quiere es... Eso es lo que él quiere, ¿no? Que entres a su cuarto y, y ya te pongas ahí con él y bla, 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 ¿no? Ok. Está ah, bueno. Pues estamos tomando y dije, whatever. Esa noche me fui a dormir y ahí ya fue donde se empezó a hacer físico porque me, me agarró el, el calcetín, güey, y me lo jaló así del pie o de izquierdo. Ya de cuenta que me, cuando me, me, me desperté y jalé la pata, ya estaba el calcetín a, a medias, güey. O sea, a medias de salirse, güey. Completamente del, del, del pie. Interesante. Entonces fue donde me paré y dije, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es lo que quiere? Y luego oí como que corrieron hacia la sala. Entonces salgo hacia la sala y pues obviamente no había nadie. Y digo, pues, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué onda? Y, y yo andaba medio borracho todavía. Y dije, ¿sabes qué? Me acordé lo que dijo Paco y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a meternos al cuarto. Abrir a la puerta
7: se la conversación.
1: Sí, a lo mejor. Él sí, escuchó no está, la no, yo, ¿no? Sí. Entonces me meto al cuarto, abro la puerta, me meto, me acuesto en la cama, wey, cierro la puerta, me acuesto en la cama, que está llena de polvo, güey. Uh -huh. Y ahí haz de cuenta que empecé a hablar con él y le dije, yo no, yo no tengo nada que contra usted, yo no vengo a quitarle nada, yo vengo a cuidar su casa, bla, bla, bla. Acuérdese que hay unos rateros que se metieron y bla, bla, bla. Y platicando con él, cerré los ojos y no sé en qué momento me quedé dormido. Wey. Y me acuerdo que abrí los ojos... Y había luz que entraba por una ventana este, de, de luz de día. Uh -huh. Y eran ya como las... Fácilmente las ocho y media de la mañana, güey. Oh, wow. O sea, esa noche logré dormir la, toda la noche, güey, sin que me molestara, güey. Y a partir de ese momento, ya no me volvió a molestar, güey. Ya no lo volví a ver, ya no lo volví a, a escuchar, ya no me volvió a tocar ni nada, güey. Absolutamente nada. Güey. Y esa es una historia de verdad, ¿eh?
3: Wow. Este,
1: y Durango está llena de, de mucho fol folclore y, y cuestiones de terror y todo ese rollo. Así es de que este aunque no lo crean, o sea, miedoso no soy, pero si hay una cosa que me desconcentra y me saca de onda, no, no le doy la espalda. Me, me prefiero quedarme a, a la, al alba, ¿no? Para saber qué onda. Ahora vamos a ver, tenemos a, a alguien aquí en el, a, en el en el chat. No, no decidió este, enseñar la, la cámara. A ver, ¿a quién tenemos aquí en el chat? Buenas noches. Hello, hello. Erika, Erika, ¿estás ahí? Hola, buenas
2: noches.
1: Hola, Erika, ¿cómo hola, estás? Hola,
2: bienvenida. Bien, ¿y ustedes?
1: Muy yeah. bien, muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien?
2: Muy bien,
5: bien, gracias. Sí, todo bien.
1: ¿Tienes alguna historia para nosotros?
5: Uh, uh, pues sí.
1: A ver, adelante, mija. Pero Ahí no está el micrófono.
5: <risas>
1: ¿Cómo que no la puedes contar?
5: No sé cómo, dime.
1: A ver, dime, ¿de qué se trata? ¿Te pasó a ti?
5: Ah, sí, sí, me pasó en México, en Morelia.
1: ¿Qué fue qué lo que te pasó? ¿En dónde estabas?
5: Estaba en la casa de mi abuelita, ¿verdad? Y uh -huh. lo que yo recuerdo estaba más chiquita, obviamente. Y yo recuerdo que estaba... ¿Me escuchan bien o me pongo audífonos?
1: Eh, yo te escucho bien. ¿La oyes bien, Jerry? Bien. Sí, bien.
5: Ok. So, estaba en la casa de mi abuelita en México y esa casa siempre, o sea, siempre han dicho que estaba embrujada.
3: Uh -huh.
5: Y yo me recuerdo que yo siempre tenía sueños así feos, como de terror. Pero um, una vez estábamos en la casa, estábamos dormidas de mi hermana, teníamos un cuarto juntas, ¿verdad? Y me uh -huh. recuerdo que mi cama estaba por la ventana y la ventana estaba, de ¿sí, cuenta, grande. Estaba como las ventanas donde te sientas. Uh -huh que están bonitas, todo, era una ventana de esas, y yo estaba acostada allí, estaba dormida, y recuerdo que escuché como un like knock, pero duro, like really, really hard, como bien duro, y la puerta de nosotros era de cierro, se escuchaba más, y recuerdo que miré por la ventana, y era un señor, era un señor con una gorra, ¿verdad?, y el señor, haz de cuenta, no me miró ni nada porque yo miré por la ventana. Y el día, me acuerdo que se miraba como bien foggy, como con mucha, ¿cómo se dice? ¿Neblina?
3: Uh -huh, ¿Neblina?
5: Sí, y uh, recuerdo que fui y le dije a mi abuelito, y porque yo empecé a gritar porque me dio miedo. Y era, era tarde en la noche y le dije a mi abuelito y mi abuelita. Y ellos me fueron y abrieron la puerta y no había nadie. que so, like, eso fue like, algo que me sacó de onda. No, no lo podía creer porque casi nunca me pasan cosas de terror. Pero cuando me pasó eso, o sea, me sentí como que, what the heck. ¿Me entiendes?
1: ¿Hace cuánto wow. fue esto?
5: Hace hace varios años, ya hace mucho. Like, cuando, yo creo que yo tenía como los uh, 10 años, maybe. Y ahora uh -huh. tengo 18, so, hace como 8 años.
1: ¿Y, ¿Y después de eso ya no te volvió a pasar nada, nada así raro?
5: Pues no, no me volvió a pasar nada raro, pero yo siempre he sido, cuando estaba chiquita. Se este escucha raro, ¿verdad? Pero tenía, yo escuchaba voces, escuchaba uh -huh. voces y yo tenía como sueños, yo nunca le digo nada a esto a nadie porque yo sé que no me van a creer, van a pensar que no estoy loca, pero yo recuerdo cuando estaba chiquita yo siempre escuchaba voces y cuando tenía sueños, me acuerdo que me levantaba y miraba como muchas, como eran, era un círculo de como seis cabezas y nomás estaban gritándome. Y yeah, so like yo sé que muchas personas me van a creer, van a decir que estoy mintiendo, pero por eso es la razón por qué nunca le digo a nadie, pero pues estamos aquí, somos ¿verdad? Sí. Yes.
1: Pero, ¿cómo, ¿cómo, a ver, descríbeme cómo era una, una cabeza con, con más cabezas o, o cómo, cómo era, mija?
5: So, déjame enseñar mi cámara, sí que sí
1: Ok. So, de cuenta, me ves, o ves,
5: me... Sí,
1: sí te vemos. Ok, so ¿has
5: cuenta era mi cabeza, pero nomás de aquí? como nomás esto, pero no se miraba sangre ni nada, nomás se miraba okay. el net y se miraba, hace cuenta, otra cabeza igual aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Eran como varias cabezas, todas en el círculo gritándome, me acuerdo cómo las miraba, era feo, feo, feo.
1: ¿Todas las las cabezas tenían la misma voz?
5: No, eran diferentes, como que se escuchaba una diciendo otra cosa y la otra, otra, la otra decía otra cosa, me decían cosas feas, pero no recuerdo muy bien lo que me decían, pero, o sea, esto es verdad, no estoy mintiendo, es cosas que me pasó uh -huh. de pero yo nunca le digo a nadie porque nadie me cree luego, o sea, van a pensar que estoy loca, pero sí, yo me acuerdo que miraba las cabezas así, por lados, y yo, yo siempre... Pero la, las
1: caras de las cabezas eran diferentes todas.
5: Sí, era, me acuerdo que una mujer tenía el pelo corto.
1: Oh, eran mujeres y hombres.
5: Ajá, una mujer tenía el pelo corto, y uh -huh. un tenía el pelo como, no sé, como normal como un niño o un muchacho, y me acuerdo que mi abuelito, Siempre miraba uh -huh. a una, una niña, porque dicen que ahí era un cementerio cementerio.
3: Oh, oh. Por
5: eso.
1: Ya empezamos Entonces, mal.
5: Uh, mi abuelito miraba a una niña con, una, con el pelo hasta los pies bien largo, con la de blanco, y yo nunca la llegué a mirar, gracias a Dios, pero um, sí me pasaban cosas así, como yo soñaba feas, me despertaba cosas feas.
6: So, era... Wow.
5: It was really, really scary. esa casa ha sido por ser embrujada, ya la vendieron, era de mis abuelitos.
1: Y ellos nunca te dijeron, nunca les platicaste a tus abuelitos?
5: Sí se me hace, porque yo me acuerdo que yo me levantaba gritando. Mi mamá oh, no okay. sabiendo, era, no, yo vivía con mis abuelitos y mi hermana. So, yo me acuerdo que yo me levantaba gritando y le decía a mi abuelito y ellos me decían que estaba loca. So, por eso yo no le digo a nadie ¿no? ¿Qué ¿Qué, lo que pasó, porque lo hizo y no me van a creer.
1: ¿En, en, sí. dónde, ¿En qué parte fue esto, mija? ¿En dónde dices?
5: En Morelia. México.
1: En Morelia. Sí, Mo Morelia tiene mucha también este mucha actividad de, de ese tipo, eh. Uh -huh. Este, lo que son ese tipo de ciudades como Guanajuato, Morelia, este, Durango, son típicas de, de ese tipo de, de, de manifestaciones y, y todo ese rollo. Yo que, yo quería que el entrara el justiciero para que nos este, hablara de esos rollos, pero pues está torado ahí, creo que a ti le toca tener al niño y no, no se iba a poder conectar. Oh. Este, qué, qué mala, qué mala. Bueno, pero nunca te, te hicieron nada malo, ¿verdad? De, de que, te, que te tocaran o te jalaban los pies o la cobija, nada de eso.
5: No, solamente recuerdo que cuando. Porque hoy ya ya hasta como a los siete años vine para acá. Uh -huh. entonces, oh, no, entonces tenía como seis años cuando pasó eso, de, de, cuando me tocaron, los tocaron la puerta. Tenía como unos seis años o cinco, pero me acuerdo bien que pasó eso Yo le digo a mi mamá, dice, yo no me acuerdo. Yo le digo, pero ¿cómo no te vas a acordar? Yo me acuerdo, yo tenía cinco años. Y no yo sé que no fue un sueño, porque yo me acuerdo cómo pasó y todo. Me acuerdo cuando mi abuelita abrió la puerta y todo. También wow. ah, después de eso, cuando me vine para acá, yo recuerdo ir a... Y esto no le dije a nadie, no me juzguen, que no era así que estoy loca. Cuando iba a la escuela, um, acu me acuerdo cuando hacía mis trabajos, de repente yo nomás escuchaba voces y no me podía enfocar. Y de uh -huh. repente ya como con mi edad creciendo, se me fue quitando todo esto. Yo no sé si era un tipo de como, uh, de sí, como algo que tenía yo, una enfermedad. No, no creo porque, o sea, no tengo nada ya. Pero y nunca me dia diagnosticaron con esto. Pero yo no creo que tenía nada, yo nomás... No sé por qué me pasaba eso.
1: ¿Te hablaban bueno. por tu nombre?
5: Sí, me decían como... como yo siempre ha sido como bien despacio en todo. Como uh -huh. todo slow. Entonces, me acuerdo que me decían que me apuraba, pero me decían despacito, de repente me empezaban a gritar. Yo me acuerdo que en la escuela me sentía mal, porque parecía yo más quedándome ahí en los trabajos. No más. Wow.
7: Recordemos de que, que cuando uno es niño, eh, es más perceptivo y estamos más receptivos a ese tipo de situaciones. Eh, los niños pueden ver espíritus, pueden escuchar espíritus y ese tipo de, de entes. Uh
3: -huh. Siempre, casi por
1: lo regular, este, es lo que pasa con cuando cuando lo, cuando son más chiquitos son los como que están más abiertos, Jerry, porque no tienen uh -huh. no tienen todavía este esa maldad, esa este, sí. si me explico? O sea y, y como que son más receptivos para esas cosas. O a lo mejor los entes, los este, demonios o lo que sean, este, saben que no se pueden defender y, y, y tratan de hacerlo con un niño porque obviamente quieren tomar esa ventaja.
7: Exacto. Y más, y más estando cerca de un cementerio. Si, si la que estaba cerca de un cementerio, pues puedo pensarlo. Digo, eso me remonta a la película Poltergeist, ¿verdad? Pero, pero básicamente eso es, ¿no?
1: <risa> dice, dice Edgar Niven, no tienen las creencias... Que uno como adulto las las ense los enseñes, o como las tiene uno, si ¿Sí, no? sí, exactamente, no tienen ninguna maña ni ninguna, este. ¿Cómo se dice? Um, todavía son, son inocentes, güey. O sea, sí, todavía sí, sí. son inocentes. No tienen, no están maleados, como decimos en el rancho, ¿no?
7: La glándula este, pituitaria no está calcificada, para empezar.
1: No, exacto. Así es de que yo creo que por eso lo hacen más con los niños, ¿verdad? Uh -huh. Este. Ah, y ya de grande, ya ¿jamás, Erika, tuviste ningún contacto con ninguno de esos entes?
5: Mm, pues, cuando, pues hace, no, o sea, ya no, no es igual que antes, pero hay veces como que las voces se quieren regresar, pero uh -huh. yo no caso, trato lo más que posible para que no me lleguen. Y a, sí, hay veces que me empiezan como, empiezo a escuchar, pero o sea, me distraigo con otras cosas, como ahorita ya tengo teléfono y, o sea. Sí, sí, sí. Netflix y todo eso, trato de distraerme y ya no, like, nada se me... Nada me viene.
1: ¿No te, no te mueve nada ahí en tu, en tu casa, ni nada de eso?
5: Uh, no. La verdad, no. No. Nada.
7: Pues Pero claro. las apariciones no has visto ya en, 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 alrededor de ti.
5: No, ya no.
7: Okay.
5: ya no. Gracias a Dios, no. Porque es uno de mis bueno. peores como miedos de que vaya a haber algo, gracias a Dios nunca mire nada, nomás eso del señor con la gorra, porque me acuerdo que traía una gorra, so nomás es lo único que he visto, pero bien pero nunca me ha pasado ya nada. ¿Eres,
1: ¿Eres miedosa, mija? O sea, si tú vas a un, si te mandan a la cocina y está apagada, o sea, ¿te da miedo? Uh,
5: sí, como hace cuando si veo una película después, sí. sí, pero acabo de ver una película de terror, sí me da mucho miedo. Pero o sea, ahorita como si estuvieran, estuvieran todos dormidos y a la cocina no me da
1: miedo. ¿Le tienes miedo a los gatos negros en la noche?
3: No.
1: ¿Le tienes miedo a ver un este <risa> caballo galopando en el rancho ahí atrás de la cerca?
5: Como ir al rancho sí me da miedo porque está bien oscuro, especialmente Pues si a, vos... a
1: quién no le da miedo? O sea, imagínate <risa> estar ahí luego lo único que soy no son los mendigos grillos y luego de repente oyes o sea, ah y luego, que soy una voz. ¿qué? Ya
3: sé.
1: Patas, ¿para qué son? Te, te sales corriendo de ahí, ¿no? Ya. No, pero sí, casi no
5: soy, no soy tan miedosa. Uh -huh. Nunca no tan miedosa.
1: Bueno, ah. mija, ¿tienes alguna otra, otra historia para nosotros? Uh, no.
2: Creo que es todo.
1: Creo que gracias. es todo. Muy bien, mija, te damos un aplauso de para ti.
2: Gracias. Gracias por haber compartido tu sí. historia
1: con nosotros, ¿eh? Te gracias. mandamos un abrazo, gracias. Ah, O sea, sí. está feo el asunto. Dice bueno, Edgar bien. Niven, dice, ¿y cómo? Como no tienen creencia, todo es posible. Pues sí, lo que, lo que decíamos. Uh -huh. sí. este, entre más chiquito eres, más fácil es que te asusten. ¿Usted tiene alguna historia que quiera compartirnos, Lidia?
2: No, fíjate que no, no. Así que me haya pasado a mí personalmente, gracias a Dios, no. Porque yo soy muy miedosa. Una que otra cosa que sí que pasa de que que nos prenden la tele o que de repente así cosas, pero así que yo haya visto algo, no. Pero sí soy de mucho de las sensaciones, como que sientes cuál alguien te está viendo o ese tipo de cosas, sí. Y más donde trabajo. O sea, abro el spa y se siente una sensación horrible, horrible. Y mucha gente sí dice que, que sí, que han visto a un, a un hombre, que han visto una señora, hasta que han visto a un niño. Pero hasta ahorita gracias a Dios, yo no, no he visto absolutamente nada.
7: ¿Pero has tenido la sensación así como que de repente te sí. da escalofrío?
2: Sí, la sensación, sí. Cada, vez, cada mañana que estoy ahí, o a veces que tengo que ir a la noche a dejar o a mover o X cosa, uh -huh. no, se siente horrible, horrible. Tengo que prender todas las luces de todo el spa completo porque no. Ay, me, da mucho, me da mucho miedo, la mera verdad.
7: Ahora, ¿qué, qué tipo de ruidos escuchas?
2: Es como ahí, haz de cuenta que tenemos muchas puertas por todos los cuartos que tenemos. Se escucha uh -huh. cuando abren la puerta. O no. cuando cierran como los, los towel warmers, donde ponemos las toallas para los masajes, uh -huh. cuando se, o sea, se cierran así de la nada. Y oh, voy wow. y checo y o sea, están abiertas. O sea, porque siempre dejamos absolutamente todo abierto. Uh -huh. Y es algo de que, o sea, se cierran. Voy y checo y no hay absolutamente nada. O a veces, o sea, tenemos la, nuestro laundry room. Se escucha que las máquinas están, se escucha el pi, pi. Cuando termina la máquina, sí. voy, todas las máquinas apagadas. Y así. Pero yo pienso que a lo mejor es porque estoy tan impuesta a estar en, estar en ese spa, que o sea, que se quedan las. O sea, todo me tienes en, en las paredes. Y cuando está todo silencioso, pues se me hace que eso es lo que, lo que se escucha, es lo que yo digo.
7: Pero que ¿tú no qué me crees? Me crees ¿Que es autosugestión o crees que realmente son energías que se quedaron ahí?
2: Son energías que se quedaron ahí.
7: Okay. Sí. Okay. sí. Una,
2: una vez sí, cuando um, estábamos ahí en el spa, cerramos y todo, cuando me quedaba esta noche, fuimos al bar de un lado a Half Daddy's. Fuimos sí. a, a, a tomar ahí con, con los managers de ahí esto que el otro y o sea, yo les dije solamente voy de voladita a, a dejar unas cosas en el spa para no traerlas cargando conmigo y pues dije no nah, pues entro de una vez al baño y de repente cuando entro al baño porque pues, el baño de los hombres está ahí de volada así que metí al baño de los hombres ahí es donde siempre dicen que o sea, sienten la sensación y sienten todo eso, entro al baño de los hombres y haz de cuenta que cuando entro o sea, en mi reojo, pero no, yo también me quedo de que fueron los lentes. Todavía ahorita digo fueron los lentes. De que estaba una... algo negro parado. Pequeño. Uh -huh. O sea, era como, uh -huh. un, era como un niño. Uh -huh. Y es de cuenta que yo lo sentí que se me quedaba viendo. Pero cuando volteé, o sea, no había absolutamente nada. Pero sentí horrible, un escalofrío horrible. Que hasta las ganas de ir al baño se me quitaron. Pero yo siempre digo, fueron mis lentes, fueron mis lentes, fueron mis lentes. Pero la verdad no creo que no haya sido mis lentes Porque sí, se, se miraba y se sentía la sensación horrible. Wow, y gracias a Dios, hasta ahorita wow. no. Y solamente voy y ya es de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya, porque no, o sea, yo no quiero que se me llegue a aparecer. Porque creo que ahí quedo.
1: ¿Dónde ¿Usted está? Tiene, amigo, amigo, si usted está viéndonos y si tiene alguna historia que quiera compartir con nosotros, está bien fácil. mire métase ahí a elantishow.com backslash guest. Ahí está en el chat elantishow.com, backslash, guest. Y uh, usted puede entrar, si no quiere que le veamos la cara, pues nada más apague la cámara para que sea puro audio. Pero entre para que comparta con, con nosotros sus historias de terror. O sea, yo sé que hay mucha gente que cuando menos han tenido una o dos actividades en toda su vida. Entonces, yo, a mí me han pasado un chorro de cosas, pero la idea es de que usted se meta y, y las pues no las, no las comparta, porque la gente quiere escucharlas y quiere darse cuenta qué es lo que qué es lo que hay allá, ¿no? Yo me acuerdo, les voy a platicar una historia que me pasó que es, es real, este, pero se la voy a platicar después de esto. Quiero que vean esta eh, parte, esta partecita. Déjenme lo muevo aquí para que la puedan ver. Eh, aquí está. Y luego ahorita les digo de qué se trata, ¿ok? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está cargando. Es de Bulbos, ahí viene. Vamos a esperar a que termine. Está lenta la máquina hoy.
7: Hay que aventar los bulbos, ¿no?
1: ¿eh? A la hora que quiera. Ahí viene. Es que está largo el, el video, pero ahí está. Es solamente para que... Ahí viene. Aquí está. listos, Ahí viene.
0: ¿Escucharon eso? Se acercan pasos. Pensé que cambiaste las baterías. No funciona nada. ¿Quién está ahí?
7: ¿Dónde está mi celular?
1: Esas son wow. escenas de Reto Sangriento, la película de RMX Studios. Ahí está en Hola Studios, ahí la puede ver toda completa, la película. Este, ahí vimos a Patti Corres, a David Antonio Celaya, a Macarena Montoya, a Eleazar Gámez y a José Raúl Corres en esa escena. Si la quiere ver completa, está en Hola Studios TV en YouTube, ahí está la película Reto Sangriento. Es la película de terror que hicimos hace como cuatro o cinco años, algo por el estilo.
2: Wow.
1: Jerry, este... Bueno, déjame te platico la, la historia. Uh -huh. La historia va así. Nosotros estábamos buscando, estábamos recién casados y estábamos viendo casa para comprar, Carla y, y un servidor. Uh
3: -huh.
1: Y nos tocó ir en un área del 10, pero de aquel lado del, del, del mall. Sí. Fuimos a ver una casa y este inmediatamente cuando la real tora abre la puerta le quita el candado a la a la puerta entró ella entró Carla y yo sentí así inmediatamente sentí una la, lo malo no de ahí
3: uh -huh.
1: este y dije yo oh, oh. entonces volteé a Carla y me, me jala me dice vente y le digo no quiero entrar y me jala y me meto a, la, a lo que es la sala no Uh -huh. La casa tenía una, unas escaleras de metal que te daban a un como tercer piso y había un cuartito que para nada, o sea, decías tú, ¿qué, qué onda con ese cuartito, no? Uh
3: -huh.
1: Este, total, que caminamos hacia la cocina y luego al famoso cuartito ahí arriba subimos y lo vimos. Pero cuando nos dice, esta casa tiene ático, y yo, ático no, este, perdón, abajo, este Opa. Sótano, y yo, la madre, güey. Entonces, haz de cuenta que bajamos y había una parte donde está la puerta. La abres. Yo pensé que era la puerta de la cochera y nada. Era hacia abajo, güey. Entonces yo dije, no, pues yo no quiero bajar. Me paré en seco y me decía ella, ven. Y le digo, no. Yo haz de cuenta que empecé a oír una voz que me decía, hey, welcome. Pero me lo decía en inglés. Me decía, hey, welcome. Y yo, la madre, ¿quién es este güey? Y ya así, raspí la voz como de un viejito de unos... 70 años, o sea, básicamente así, tal y como te lo puse ahorita. ¡Hey, welcome! Así. Y yo, what the hell? Y me dice, le digo yo a Carla, le digo, a, a, hay una voz, la acabo de escuchar. Y me dice ella, ok, baja ella con la realtor y ven ahí al lugar. Va, 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 y se sub, suben de nuevo. Ya le digo yo a la realtor, vamos a, a platicar ella y yo, y luego ya le decimos qué onda, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Total de que este, nos subimos al carro y me dice ella, ¿qué onda, qué te pasa? Y le digo... Pues, ¿sabes que Es que escuché la voz y me dijo, Hello, welcome. Un viejito. Y me dice, Carla, yo también sentí este, medio raro cuando estaba ahí abajo. Sentí como que, como que alguien me estaba haciendo así en, el, en los brazos, en, aquí en esta parte, ¿no? Es que te tocan los puros pelos, ¿no? Así. Y le digo, no, está medio feo. Este, ¿No nos podrá sacar la información la, la realtor de la casa? Y dice, sí, sí, le voy a decir que me la, que me la entregue. Entonces haz de cuenta que yo, este, con la dirección y todos los datos, me meto a buscar en el, en el internet y, este, y encuentro que ahí en esa casa cuatro años antes, güey, se metió el, un, un señor, se metió, este, un vato y se metió y se escondió ahí abajo y esperó a que llegara la señora con, este, con su papá y había con su papá y con sus dos hijos. Ella estaba, estaba divorciada. Y él esperó el, el pelado que es, al que llegaran, se metió y haz de cuenta que el viejito es el que le tocó ir a, a llevar la, la canasta de la ropa sucia para abajo, porque la señora iba a lavar, y estaba primero bañando a las niñas para que se durmieran y luego ya iba a, este, a, a ponerse a lavar, ¿no? Entonces le dijo, papá, ayúdame con la canasta y los, pues el señor va. Pues el señor lo le cortó la con un cuchillo, güey. En lo que bajó, lo, lo tasajeó, este, y ya de cuenta que por eso el señor yo creo que así, como que le salía muy, muy apenas la voz, ¿no? Uh -huh. Y luego después viene la señora, y a la señora también la mata, pero la señora la mató y luego la violó, y luego subió y violó a las niñas y mató a las niñas.
3: Uh
1: -huh. Ese tipo. Entonces el tipo, según cuenta San Antonio Político de nunca lo encontraron, nunca lo agarraron y no hubo nadie que diga, pues este güey, o este, nada. Detuvieron al exmarido de la señora, este, y haz de cuenta que le trataron de echar el, la culpa a él, y él dijo, pues no, pues yo no, yo estaba en qué lado, su este, cuartada cuadraba, y ya no le hicieron nada. Entonces el que está ahí, el que se quedó ahí, son este, ellos, las lo, niñas, la señora y el viejito en esa casa. Se oh, sentía, wow. te lo juro, es lo más, lo más feo que yo he sentido, en toda mi vida, este, algo así similar, de terror, de horror, el que alguien venga y se metan con, contigo. Déjame les digo yo una cosa, este, antes de que uh, eh, comencemos y sigamos con este tema. Yo no soy mucho de creer, yo soy, uh, no soy cristiano, no soy católico, no soy protestante, ni atalaya, ni nada de eso. Señores, yo soy este, freemason, eh, yo entré a la masonería desde que tengo 12 años de edad. Eh, mi papá me inició en la masonería, de la cual era él un grado muy elevado. Entonces, yo no creo en sacerdotes, ni en padres, ni en nada de eso. Eh, el que yo pueda entrar y, y decir que, que siento y esto, créanme lo que yo siento cuando algo anda mal, inmediatamente me doy cuenta y me hablan. Dentro de la masonería tienes que pasar por diferentes... Este, como educación donde te enseñan a abrir tu tercer ojo y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces llevas, de, llevas diferentes categorías de, 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 de eso, ¿no? De entrenamientos. Y había uno donde me, me metieron lo que se le llama la metafísica, que son, eran un seis meses nada más. Y ahí fue donde yo dije definitivamente que pues, ya no quería continuar con los grados porque fue cuando comencé a escuchar que me hablaban y me pedían ayuda wey, cuando me estaba quedando dormido. Uh -huh. Me empezó a quedar dormido y de repente me decían, ayúdame, y yo, ay, cabrón, y abría los, los ojos y decía yo, ¿quién? ¿qué onda? Y luego me empezaron a hablar por mi nombre. Fui a ver a una señora que supuestamente era una bruja, que sabía mucho y que mamá café, y ella me dijo, es que lo que pasa es que tú tienes tres ángeles, y me, dio, me dijo los nombres de ellos y bla, bla, bla. Uno de ellos se llama Henoch. Y Geno, que es el que me dice a mí las cosas que debo de hacer para que tenga éxito en la vida. Y él, las de cuenta, él es muy abusado. Los otros son unos culerillos, pero este güey es la mera pirinola y hazle caso a todo lo que te diga. Y él es el que me habla y me, me saca de estas situaciones. Pero créemelo, este, a partir de ese momento yo comencé a oír y fue cuando comencé a tener los problemas con el, con el, el ruido del pip, de los oídos, ya no se, se me, ya no se me quitó, jamás se me volvió a quitar este, pero bueno, vamos a darle la oportunidad de que alguien más platique su historia Tenemos aquí a Adrián, no sé de dónde venga Adrián, pero le vamos a dar un aplauso Adrián, buenas noches, bienvenido Bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches
2: Hola, hola, buenas más, noches
1: tal. Adelante Adrián, Este, ¿de dónde eres amigo?
8: De Querétaro, México
1: De Querétaro, wow, wow qué bonito es Querétaro, Querétaro ¿eh? sí. Un aplauso amigo, sí. bienvenido y un abrazo, Este, platícanos tu historia amigo
8: Gracias, gracias Aproximadamente en el 2009 uh -huh. estuve trabajando en una empresa de lácteos. Trabajaba en, en el turno nocturno. Esa época era época de lluvia eh, y yo trabajaba en la parte eh, trasera de, de la fábrica uh -huh. y estaba básicamente solo. Entonces, en, en esa ocasión uh, uh, llovió mucho y tenía que salirme de la empresa, bueno, de, de, de donde trabajaba para irme a la parte de solita que estaba atrás por charolas, donde empacaba el, el producto. Uh -huh. eh, pues siempre lo hacía normalmente en, en las noches eh, y salgo normal, pero esa vez estaba igual. Era un promedio de las no recuerdo, era entre 12 y 3 de la mañana, digo en el 2009.
1: ¿En qué Yo salgo ¿En qué por, ¿En
8: qué por mi material. Ya traía, eran 12, 12 charolas, no, no, no podía este, correr ni, este, ni, ni, ni maniobrar. Uh
3: -huh. Y
8: de repente escucho a lo lejos, pues, el lamento de la llorona, ¿no? El, ay, el mis clásico. Hijos, o sea, el clásico. Y yo dije, "Nah, pues, nunca me ha pasado nada. Entonces, pues, yo creo que lo estoy imaginando.
3: Uh -huh. y,
8: este, y di dos pasos más. Y escuché más lejos el, el sonido otra vez así como que, ay mis hijos, pero o sea, fue algo, un, un sonido ah, bastante aterrador. Eh, y este, primero quise salir corriendo, pero dije, no, o sea, que, que corro, no puedo ni correr. Y nada más, este yo soy católico, me encomendé mi superior uh -huh. y dije, pues si es tu voluntad, adelante, yo no puedo hacer nada y clarito sentí que alguien me iba a tocar. O sea, daba los pasos y sentía que básicamente ya alguien me, 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 me agarraba. Eh, pero como pude, me metí otra vez al, a, a, al, al área de producto terminado. Y, fue, fue, y esa fue mi historia, ¿no? este Sí, fue algo 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 que me sucedió y, y hasta la fecha todavía se me, se me este, uh -huh. eh, siento el, el escalofrío. Y ahí mismo, como te digo, trabajaba solo. Siempre vi pasar cosas pequeñas, como de 80 centímetros aproximadamente, pero corrían de un lado a otro. Obviamente había, había estantería, veía, veía cómo se, se escondía. Nunca pude ver así con precisión que era, porque pues nada más era mi mirada periférica. Pues, alcanzaba, estaba concentrado recibiendo el producto uh -huh. y, y medio alcanzaba el que alguien se movía. Y siempre veía, porque ahí en la estantería eh, como que se veía una sombra negra sentada, siempre observándome, siempre observándome. Y en ocasiones me hablaba, me, me, me hablaba por mi nombre, Adrián, pero jamás, esa persona o esa entidad nunca supe qué, qué fue, digo, ni me puse a investigar, nunca, este, pero esa nunca me dio miedo, siempre me sentía así como, como acogido, y que es más, era... cuando llegaba a trabajar en las noches, siempre llegaba y saludaba, y hola, ¿cómo estás, amigo? Nunca supe si era hombre, mujer o qué haya sido, wow. pero volteaba a, a, como, a, como, a que,
1: como que era tu ángel de la guarda ese, ¿no? El que te estaba cuidando o algo así.
8: Sí, yo creo que sí, pero digo, era, era, era una sombra negra, hasta con sombrero. Yo alcanzaba así, o sea, lo de reojo, pero nunca tuve sin contacto directamente. Pues sí. básicamente así es, es, es lo que recuerdo, este, a grandes rasgos, es, es la historia que
7: les puedo compartir. ¿Qué origen es que... tenía la propiedad? ¿Perdón? ¿Conoces el origen de la propiedad donde estabas labrando? Ah, bueno, lo
8: que se platica ahí... Es, este, es en el fraccionamiento Balvanera, se platica que el terrateniente eh, eh, embalsamó a su mujer y durante ciertos años la seguía maquillando, la seguía cambiando, este y las perso dos personas que trabajaron con él con él pues, quedaron eh, mal de, de, de sus facultades mentales, veían cosas, gritaban, o sea, porque pues, estaban conviviendo con el cuerpo de la de la sosodicha entonces no sé si eso también haya sido parte de no uh
2: -huh. ¿y aún sigue trabajando en ese lugar?
8: no, ya no, ya no ¿Ya desde no? el 2011 salí de ahí y wow. fue lo que pasó pero este, como después del 2013 aproximadamente 2015 ya las autoridades retiraron el cuerpo de la señora y parece que ya, ya o sea, han de...
1: estaba enterrada ahí la señora
8: no, estaba, estaba embalsamada, está tal cual, viva oh, contra wow. toda persona para que la cambiaran, la maquillaran, como o sea, él la, la quería sentir, la quería seguir teniendo viva, vamos. Compartía con oh, ella, vamos.
1: Oh, my God.
2: ¿Y, ¿Y usted la llegó a ver o no?
8: Yo a yo la persona no. Eh, no. Eh, oh, okay. Compañeros me llegaron a decir que, que se sentaba una señora que se sentaba en un árbol a tales después de las 12 de la noche y se peinaba y cosas así. digo mm. este, Yo nunca la llegué a ver. A mí lo que me llegó a pasar fue eso, de que de que escuché el, el lamento de la llorona y las cositas que se movían bueno, nunca supe Así se cierta y wow. me llegaron a hablar varias veces por mi nombre y, wow. y así wow.
1: pues. Adrián ¿cuál wow. es la, 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 el lugar más famoso de Querétaro este así que embrujado donde se siente lo más ah de... pues
8: eh, donde mató la señora a sus hijos la, la, la casa mijangos la, la casa Mijangos
1: La casa la casa Mijangos ahí está, ¿verdad? Está resguardada, sí. la policía no te deja entrar, ¿verdad?
8: No, ya ahorita ya ya quedó clausurada, ya está está acordonada y Ajá. tiene ya no tiene pasar. De hecho yo ahí llegué a pasar, pero jamás se me ocurrió meterme. Inclusive la señora Mijangos ya ya, ya regresó, se, sé que se casó con su psiquiatra, su psiquiatra y ahí siguen No, ah,
1: están locos los dos.
8: Ya creo que tiene otra vez hijos.
1: ¿Cuántos años estuvo la señora en la en la en la, en la cárcel?
8: En recuperación, híjole. De hecho, no mal sí, recuerdo, me parece que salió el año pasado o antepasado, ¿eh? No sí, tiene sí. mucho que, que salió.
1: Este, es muy, muy popular la Casa Mijangos, este, en Querétaro. Eh, muchos todavía quieren ir a meterse para, para saber si hay realmente eh, los espíritus de los niños y todo ese rollo, ¿no?
8: yo nada más o sea, lo que me llegó a lo que las cosas que me llegaron a, a este, que llegaron a oídos eh, es eso que sí se escuchan el lamento de los niños el, el, el cómo corren uh -huh. y es cositas pues sí, es que han sucedido pero yo en personal no no he ido para allá wow, Sería wow.
1: bueno Adrián pues queremos agradecerte que nos hayas compartido tu este, historia aquí en el Antishow. show eh, Jerry tienes alguna pregunta para él antes de desconectarnos
7: no Adrián bueno y cuando vayamos todos a Querétaro dónde nos recomiendas ir Qué bueno. Cuando gusten.
1: ¿A dónde? ¿Pero a dónde nos vas a ir? ¿Pero a dónde?
7: este, sitios turísticos.
8: Hay muchísimos. Eh, por ejemplo, en Querétaro existe la Peña de Bernal, existe las minas de palo existe Puente sí. de Dios, eh, el, el Mercado de la Cruz. Uh -huh. eh, en ese Mercado de la Cruz hay eh, este, o la iglesia de, de la cruz ahí nacen eh, unas espinas ah, no sé si se alcanza a apreciar enciendo la luz
7: sí 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 Dejé, a, ver por ahí.
8: a ver si se puede apreciar esta cruz ajá. nace ahí está nace ahí, ahí en, en esa parte y si se dan cuenta es en forma de crucifico ¿no? Nace oh, sí, sí.
1: ¿cómo se llama ese árbol? ese árbol tiene un nombre ¿verdad? ajá ¿Cómo se, ¿Cómo se llama ese, ese árbol?
8: No recuerdo. La, la, la historia está en que un, un sacerdote vino de caminando desde Argentina, llegó, sembró su, bueno, más bien dejó el el, el bastón donde que venía apoyado y crecieron uh -huh. estas espinas. Y, y tienen de forma de, de crucifico. Tiene wow. la. Wow. Tiene aquí y aquí tienen sus este, donde irían los, 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 las manos ¿no? de Jesucristo.
1: Qué, sí. qué loco está eso, ¿eh?
8: Y eso es eso es, eso es muy famoso por aquí. O sea.
1: Muchas gracias, Adrián, por gracias. haber compartido tu historia con nosotros. Un aplauso para Adrián. Gracias. Adrian.
2: Buenas noches. Saludos y un
1: abrazo a la noche toda la raza. Desde
3: Querétaro, gracias. México. Gracias. Hasta,
1: luego. hasta la próxima. Bye, bye. Muy, muy interesante, ¿eh? Este, está, está interesante la onda por lo de la cruz que... Imagínate llegar y el bastón y que salgan esas ondas, ¿no? Ahí. Está medio raro el asunto. Wow. A ver, vamos a ver, Cecilia Mendoza está conectada solamente con audio. Cecilia, buenas noches.
2: Hola, hola, buenas noches, bienvenida. Hola. Hola.
1: Tienes una historia para nosotros, mija. A
2: ver, platícanos.
1: Sí. A ver, platícala, dinos qué es lo que pasó.
6: Un día estaba en Morelia uh -huh. y yo, oh, no, bueno. yo no dormía a las noches. Ajá. Uh -huh después un día ya casi cuando nos íbamos ya nos íbamos a ven, nos íbamos a ir a, a Tijuana, a Tijuana um, vi a mi papá y él ya estaba fallecido y yo ¿Qué? y yo me asusté y todas las noches que me levantaba yo siempre levantaba a mi mamá y esa vez cuando vi a mi papá yo lo vi como estaba una foto de mi mamá y de mi papá en la pared uh -huh. y mi, yo vi a mi papá que estaba como tocando así la foto con su mano y um, me asusté mucho y me cobijé con la con una cobija que me estaba cobijando, me cobijé toda y luego en como un minuto o dos um, me destapé, ya no estaba mi papá ahí y luego le levanté a mi mamá y no le quise contar porque um, me daba miedo que no me creyera.
1: ¿Pero y... tu papá estaba vivo, mija, o sí?
6: No, ya no. estaba fallecido. Tu papá estaba falle... fallecido. Ya fallecido. Sí. ¡Wow! Uh -huh.
1: este, ¿Y te decía algo? ¿Nunca te dijo nada, ninguna palabra ni nada?
6: No. Solo... Eh, ¿se...
1: ¿Cómo se veía él, mija? ¿Traía una ropa específica? ¿No te acuerdas de eso?
6: Solo me acuerdo que era como... traía ropa blanca
1: blanca uh -huh. y su piel era igual que cuando te acuerdas tú de cuando estaba vivo
6: no
1: su... oh, o no tú no te acuerdo. acuerdas de él cuando estaba vivo
6: bueno tengo fotos de él.
1: Oh, ok cuánto uh -huh. tiempo tenía tu papá de haber fallecido uh
6: -huh.
1: cuando tú lo viste
6: como 15 días
1: como 15 días uh -huh. Wow.
2: O apenas había fallecido cuando tu papá se, se apareció. Sí. Oh, wow. Lo, cuando sí. dicen que, que pasa esto, es supuestamente cuando la persona va a despedirse, ¿no? De, de sus personas queridas. ¿O tú pues qué piensas?
7: Que... Cuando... Sí, No digo, voy, voy de acuerdo. Ahorita les cuento una historia, pero voy, voy de acuerdo de que puede ser el familiar regresando a dar un mensaje, ¿no? Cuando... Por eso le pregunté, que
1: si no le decía nada. Mándame, hija, adelante.
6: Cuando lo vi, um, yo pensé eso que él quería despedirse de nosotras, porque uh -huh. nosotras cuando él falleció, él no nos dijo nada y nosotros no sabíamos y nuestros familiares no nos querían decir que él falleció y a lo mejor por eso él se apareció ahí.
2: ¡Oh, wow! wow. ¿Y
6: ahorita oh.
2: qué edad tienes?
6: Tengo 10 años. ¡Wow!
1: ¿So esto fue hace 4 hace años? sí y ya jamás lo volviste a ver, ya, ya no se te apareció ni nada
6: no solo con, en, sueños. en sueños,
1: y no te dice nada, no no te platica nada, nada, nada,
6: no
2: wow
1: bueno, pues eso sí está este, bastante ¿Qué
2: cosa? y a tu y a tu mami también o sea la llegó a visitar o solamente a ti a mi mamá también ese mismo día, esa misma noche?
6: No, no de que estamos aquí nomás.
3: Wow.
6: Solo al mamá se le hace como cuando estábamos aquí en Estados Unidos. Wow. Wow. wow.
1: No, está medio este espeluznante esto, digo, es, es sería muy padre ver a una familiar de alguien que, que ha fallecido, ¿no? Este pero la, lo ideal es tener un contacto directamente y preguntar qué es lo que necesita o qué es lo que quiere decir, ¿no? Y lo, lo mencionamos hace un rato, de que siempre buscan el contacto con los niños, uh -huh. pero los niños no tienen ninguna idea de cómo contactarse con ellos y preguntarles nada. O sea, sí. imagínate, ese es el, el problema que, que existe aquí, ¿no? Este, ¿Alguna otra cosa que nos quieras platicar, Cecilia?
6: Uh, sí, sí. Este, Adelante, cuando nosotros, nosotros dormíamos, um, estábamos aquí en la casa, uh -huh. y yo la madrugada me levanté, y me levanté al baño, después escuché como que al, um, tocaron la puerta, uh -huh. y se escuchaban pasos, y yo me asusté, y ya no quise ir al baño, me asusté y me acosté. Y ya me dormí y luego me volví a levantar otra vez al baño y ahí ya no escuché nada. ¡Wow!
1: ¿Eso fue hace poquito?
6: Hace como un año.
1: ¡Wow! Este, uh -huh. y, ¿y no has oído voces ni nada nadie que te hable así físicamente, que te hablen a, al oído? No. Bueno, pues... Todos quisiéramos tener contacto con... Yo les digo sinceramente, a mí me gustaría que se me apareciera alguien, pero para que me hable, no quiero que me asuste. Quiero que me hable y me diga, hey, quiero que me ayudes, me pasó esto y dejé dinero en tal parte. Quiero que lo lo saques de ahí y se lo lleves a mi mamá porque la dejé sin dinero. O sea, por eso queremos tener el contacto, este, porque imagínate que se te aparezca nada más así porque sí, no tener la idea de, de que te puedo ayudar y ese rollo, uh -huh. pues está difícil, ¿no?
2: Wow.
1: Bueno, Cecilia, sí. a, 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 sí. serie, adelante. Adelante, adelante.
9: Ah, ya, mi hermana también, no, a mí no me pasó, pero a mi hermana la mayor le pasó uh -huh. algo que ella nos cuenta, pero ella dice que ella no sabe si es verdad o fue nomás como de, de sus nervios que ella tenía porque ella, ella es bien nerviosa.
3: Uh -huh.
9: Y dice que ella cuando vivíamos allá en Michoacán, uh
3: -huh.
9: siempre tenía, en un, en un cuarto estaba una ventana al pie como de un de un poste de luz, y dice uh -huh. que ella todas las noches escuchaba la llorona, que siempre y siempre la escuchaba. ¿En y qué parte ella, era esto, mija? ¿En qué parte? En Michoacán.
1: En Michoacán, ok. Ajá.
9: Y, y dice que ella siempre la escuchaba y la escuchaba, y que se asomaba y que la miraba, la miraba en el aire así. ¡Wow! Y, de, y, y ahorita que está ya grande, dice que ella, ella sí se acuerda de eso, pero que ella no sabe si fueron sus nervios nomás, pero que todas las noches la escuchaba, que hasta miedo uh -huh. le daba este que llegara a la noche porque nomás llegaba a la noche y ella la escuchaba como a las 12 la escuchaba y la miraba arriba del aire volando wow. siempre dice eso ella y nos cuenta y le preguntamos ahorita y dice que sí que ella se acuerda de eso
2: y ahorita ya de día no le pasó absolutamente nada de eso
9: no ahorita ya no solamente cuando estaba más más adolescente es que le pasaba eso que nomás se agarraba mordiendo las uñas y que empezaba y escuchaba la escuchaba a llorar y se asomaba por la ventana y que sí la miraba. Siempre decía que la miraba. Volando oh, en el aire. No, ¡Qué miedo! <risa> uh
2: -huh. wow. ¡Wow! Sí, qué como sí dice mi, mi
9: niña también aquí yo también he escuchado que corren así en la sala. Como que corren para allá y luego para acá. Y yo me he asomado y no son ellos porque ellos se duermen. Pues eso ya sí es en la madrugada cuando yo he escuchado también eso.
1: ¿Qué es que qué, qué tú crees que sean? ¿Duentes o.? ¿O no, sí. okay, qué? ¿Qué? O ratones,
9: ¿no? No, pues no sé, porque se oyen como pasos de, de personas. No se oyen, se oyen como si fueran pasos de
2: personas.
3: Uh
9: -huh. ¿Y han checado el
2: historial de la casa donde viven? No. Ah, ok. Porque, o sea, uh -huh. pues sí como ah, estaba contando a um, Jerry y um, Ricky de o sea, pues el historial de la casa es muy importante para ver qué fue lo que pasó si si hubieron muertes y todo eso porque yo pienso que cuando alguien te quita la vida tu espíritu se queda ahí porque o sea no sabes ni qué onda y pienso que el espíritu se queda se queda flotando no Jerry qué opinas de eso no sí
7: recordemos que por ejemplo muchos de los de muchos de las ciudades de San Antonio recordamos que fue, fueron áreas de batalla desde uh -huh. que llegaron los españoles hasta o sea, cuando lo del álamo. Entonces, va a haber historial aquí de cuerpos de hace cientos de años. Entonces, es posible que haya apariciones en muchos lugares que ahora son casas o son edificios de negocio, que en su momento pues eran que era terracería, eran valles y montañas, ¿no?
1: Mucha gente wow. no sabe, pero este, uh, por ejemplo, aquí en estos terrenos este hay... Era un cementerio en los 1800 y quién sabe qué. este Y lo que hizo, pues debido a que San Antonio pues, era una cosa bien chiquita y se ha ido expandiendo, se ha ido convirtiendo en una ciudad cosmo cosmopolita más grande y grande y grande, el gobierno pues y la ciudad, eh, a ellos no les importa, lo único que hacen es hacer relocate, uh, o sea, mueven los cuerpos de los muertos hacia otra parte y luego re revenden los terrenos para, pues, para hacer su dinero, no en, en, como debe de ser. Pero yo soy de los que piensan que este, la, el alma de, del, del, uh, del humano no se queda donde están los huesos. Este, el, el, los huesos pueden estar en tal parte, pero el alma se queda en otra parte completamente diferente. Y el espíritu supuestamente es el alma. Y el alma se queda volando hasta que entre nuevamente, encuentre otro 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 vessel o otro cuerpo uh -huh. donde va a entrar. Va a entrar como niño y va otra vez a volver a vivir, pero la mente del niño, pues obviamente va a estar en blanco y no se va a recordar nada. Hay niños, de hecho ya está saliendo muchos casos de niños que están diciendo, yo era un gángster de Chicago, y no sé qué onda, y la mamá le dice al niño, ¿cómo qué, qué? Sí, yo estuve casada con esta mujer, y le enseña la foto de una tipa que vivió en los, no sé en qué años, y bla, bla, bla. Y el niño lo, lo llevaron y, y empezaron a juntar ahí las cosas. Y en efecto, el niño era, eh, tenía parte del espíritu de un gatillero que había trabajado en Chicago matando gente. En los tiempos de Al Capone.
7: Sí, wow.
1: Y entonces acaba de salir otro niño igual. Es más, de hecho, tiene un canal de TikTok la señora y ahí es donde el señor, donde el niño empieza a platicar sus ondas.
7: De, platicar Tengo, sus dos cosas. Historias. Tengo dos historias, así que contarte. Ok, Una vamos a, este... a
1: terminar con Cecilia primero por sí. si tiene sí. que este, irse. Cecilia, sí. muchas gracias por eh, haber tomado este, el tiempo para llamarnos.
2: Gracias, buenas noches. Nos buenas. buenas noches. Bravo, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias mi hija. Un abrazo, bye
7: bye. 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 Fíjate que y no recuerdo que lo hubiéramos mencionado antes. Hubo un caso donde un niño le estaba contando a sus papás de que él había fallecido en un incendio en su vida pasada. Y los pasa así como que, ok, no sé de dónde sale esto. Y el niño decía, 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 o sea, seguía contando, es que no, yo morí en un incendio, había un edificio, una ventana y me morí en el incendio, no pudieron salvarme, bla, bla, bla. Uh -huh. El caso es de que de repente, o sea, del niño platicando de cómo fue y dónde fue, fueron ellos a buscar y, y montaron el periódico dónde, en qué ciudad había pasado y consiguieron platicar con la que era la mamá del niño anteriormente. ¡Wow! Y a contar es que él recuerda esto, esto, eso, y resulta que el mamá dice que, pues es que es lo que pasó. De lo más raro del mundo. Ahí tengo otro caso. Uh -huh. Un niño de cuatro años en Australia le dice a sus papás, nadie le había contado a este niño de quién era la princesa Diana. Ve una foto de la princesa Diana, dice, esta era yo. What el papá trabaja en televisión en Australia, por eso hay un poco de, de escepticismo, eh, porque es un presentador de, de programas. Sin embargo, el niño empieza a contar cómo murió la princesa Diana, los detalles de que iba en el carro, ¿Iba en el carro? se acabó el paparazzi. ¿Cómo te explicas que un niño tan pequeño tuviese esa información? ¡Wow! wow eso sí está... ¿Verdad? Difícil de creer, ¿no? Búsquenlo, está por ahí. Muy, muy raro. Uh, platicando de otras cosas, fíjate que no tanto de... tan espeluznante, eh, cuando fallece mi papá, pues te quedas con la duda, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, y no sé si sea su gestión o no, uh -huh. eh, pues te preocupa, ¿no? O sea, te sientes mal porque perdiste a tu papá, le quieres que gustes. Claro. Recuerdo que recién que había pasado eso, uh, mi, papá, mi papá fallece en California y, y, y trajimos sus restos a, a Texas. Ah... Uh, yo sueño, ya ya regresando yo a San Antonio, tengo un sueño, y eh, yo estaba preocupado, donde él se me aparece y me dice, estoy bien. Hey, pero en mi sueño, yo veo que haz de cuenta que, que vas saliendo del planeta, o sea, literalmente vas viendo como que vas saliendo del planeta, vas viendo hacia el espacio, y dice, estoy bien, todo está bien, no te preocupes. De lo más raro, y me desperté en ese instante y que ¿qué pasa? Y fue algo que me hizo que me entrara mucha paz, y en ese momento dije, wow, ok, creo que fue él.
3: Wow. wow.
1: Es lo que te digo, mira, el, el, el asunto está en que cuando se te aparece alguien queremos queremos saber de qué se trata, o sea, qué es lo que lo que buscas en mí, o sea, ¿qué es lo, en qué quieres que yo te ayude, este uh, qué puedo hacer por ti, a lo mejor dejo algo pendiente y y necesita ayuda. Regularmente, este, cuando muere uno con cosas abiertas y cosas sin terminar, dicen que el, el, el espíritu se queda volando y, 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 y se queda pendiente y no se quiere ir por lo mismo, ¿no? La idea es de que caminen hacia la luz y se vayan para que esperen su siguiente cuerpo, que es el donde se van a meter, ¿no? Este, pero el problema reside ahí, cuando es un ente demoníaco que... Se disfraza de algo bueno y que lo que quiere hacerte es daño. No nos vamos a ir lejos. Hay un caso del de, caso de. ¿Cómo se llama Emily Rose? ¿O cómo se llama? Ah, el exorcismo. Sí.
3: sí que le, esa
1: niña sí. se le metió y, y hay fotos del, del exorcismo de la niña y al final se murió. este No le pudieron sacar al, al demonio, pero hay fotos originales del exorcismo de Emily Rose on, en Google. Y este, a ella se le metió De la noche a la mañana Se le metió el, 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 el diablo Y este, ese es el problema que tenemos No sabemos diferenciar Entre un ente demoníaco O sea, un bajo astral O un, una, un, un, un este o simplemente un, un, Una persona que falleció O no, un alma Que está todavía perdida Y no encuentra la, la salida <ríe> Mira, yo les mencioné Que mi mamá veía Uh -huh. Y hablaba con, con muerte Mi mamá tenía esa, 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 ese don Entonces yo estaba chiquito Tenía como unos 6 años o 7 años eh, Y mi mamá estaba pasando por problemas con mi papá Y entonces nos agarró a mi, mi hermana y, bla, 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 y nos fuimos con la casa de mi abuelita Atrás de la central de autobuses Y yo estaba chiquito Yo tenía como unos 5 años Entonces este, el, se apareció el niño Y todo el mundo lo vio y pensaron, pensaban que era yo o sea, de hecho, yo dormía con un tío en, y en una cama, hacíamos una cama en el suelo, porque éramos mucha gente que vivíamos ahí con mi abuelita. Entonces, mi tío dice y jura que yo le ayudé a tender la cama, güey. Wow. Y yo no, yo me acuerdo que yo me fui, me, me acosté en la sala y la fregada, y, y luego voy, me va y me levanta y me dice, eh, güey, órale, vente a ¿Para qué me ayudaste a hacer la cama si no te viniste a acostar? Le digo, what? O sea, le digo, yo no te ayudé a hacer la cama. Me dijo, pues, estabas ayudándome? ¿Cómo que no? Mi mamá fue la que le tocó verlo y le preguntó al niño. El niño se le paró enfrente y le dijo, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que quieres? Y el niño le contestó, le dijo, es que no encuentro el camino. Necesito ayuda. No encuentro el camino, no sé hacia dónde ir. Entonces lo que hace mi abuelita, eh, junto con mi mamá, mi, mi mamá le, le platica, hacen un rosario y ponen así de cuenta un caminito de velas como 20 velas de cada lado de esas blancas uh -huh. y las prenden y empieza el, el rezadero, ¿no? Esa noche. Y bla, 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 y que si no sé ¿sí? qué, bla, 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 Esa fue la última noche este, que se volvió a ver el niño en esa parte, ¿eh? Wow. Esa fue la última noche. Wow. este Y no fue la única que mi mamá me platicó. Mi mamá veía y platicaba con, pues, platicaba con el, con el suegro. Imagínate, en Durango ella platicaba con él. Oh, wow. De hecho, en, en, en Durango, ella estaba sentada junto a mí y me dice, mira, lo está parado aquí enfrente de nosotros. Mira, trae una guayabera bl uh, blanca, trae unos pantalones caquis, trae unas, unos guaraches así, 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 y trae un sombrero de paja. Y yo, what the hell? Y yo mm. no veía nada. Yo nomás oía los pajaritos y la chingada. Pero ahí estaba y ella este, platicaba con él ¿no? y, y, y todo ese rollo. Dice Kazumi Kodachi, dice, sí, lo de Emily la del exorcista es verdad documento verídico están las fotos en google de hecho en su funeral hay una figura diabólica que está ahí en el cementerio parada uh -huh. si buscan las fotografías wow. salió ahí es el demonio ese que la mató y que dijo a mí no me ganaron yo gané no se, se, la, se llevó el alma de la de la niña al final y hay fotografías del exorcismo de ella que están feas, o sea, las fotos de, de Emily este, están así como que no las quieres ver, ¿no? O sea, están
7: medio feas. Sí. Pero todo es... Eso es, aspecto... es, oh, es el, el exorcismo de Emily Rose y mm -hmm. básicamente se, la película en sí se trata en ciertos artefactos sobre la historia de Anna Elizabeth o Annalise Michelle okay. eh, y entre doc, información de la corte e información de, de historias de, que se platicaron Aparentemente le hicieron 67 exorcismos católicos wow. el, o sea, durante el año antes de que muriera. Murió por malnutrición.
1: O sea, es que no, no comía. Uh -huh. Ya no comía nada. O sea, estaba, estaba el demonio dentro de ella.
7: Y a los padres y al, y al cura, eh, la corte los dijo que, que fue negligencia, básicamente. Homicidio por negligencia. Es que Tenía psicosis epiléptica. Le tenían que haber llevado al exorcista de la película El exorcista.
6: Exacto.
2: Y, todo, aquel... ¿y todo eso, como, perdón, todo eso como empezó, o sea, ¿estaba jugando a la Ouija o simplemente de la nada? O sea, así como dices tú, de, de, de la noche a la mañana se, se le metió o cómo?
7: Tuvo Yo un ataque que... epiléptico, porque tenía psicosis uh, epiléptico. Uh -huh. Tenía un problema con su, con, con la parte frontal, uno de los lóbulos. Y cerebro. ese es el
1: problema, que los médicos... De, no, no tenía ningún exorcismo, sí. no se le metió a nadie. De tenía un problema de este, esquizofrénico uh -huh. que le vino de un ataque epiléptico, se le murió uh -huh. una parte del cerebro uh -huh. y, una, y perdió la razón, bla, bla. O sea...
7: Que es, qué es lo físico, es lo que puedes ver a, a lo físico, no ves realmente lo, lo demás. Esto uh -huh. lo que le empezó a pasar ahí, empezó a escuchar voces. Oh.
3: ¿La,
1: ¿La esquizofrenia? Comienza con, con voces, voces sí. Entonces este, Y la esquizofrenia está Siempre agarrada de la mano De un golpe en la cabeza O de un problema neurálgico Medicinal O sea que tienes algo en el cerebro Tienes un tumor Tienes alguna cosa así este, O cuando tienes un golpe Yo cuando estaba Chavillo, como unos 16 años Yo recibí un golpe muy duro en la cabeza En la parte de aquí de arriba entonces, eh, yo quiero pensar que las voces que yo oía eran voces de, de una parte de mi cerebro que estaba atrofiado o X, ¿no? Antes de que me, me pusieran el, el Intel Pentium chip ahí arriba. Sí, sí. Pero, este, pues no tengo ninguna otra, o sea, me han hecho CAT scans y todo ese rollo y no tengo ningún daño de, de eso y prácticamente caí de cabeza así, ¡pum! en el concreto este a una altura como de un metro entonces dejé de ver y dejé de oír por como por como por 15 minutos entonces quiero pensar que, que, que cuando pasa algo similar en tu cerebro que hay una concusión o hay un golpe fuerte en el cerebro o algo por el estilo o que te dan un chingazo el estilo canelo que te noquea quiero pensar que en ese momento tu cerebro puede traerte una historia a tu cerebro y hacerla pasar como que la viviste o como que la estás viviendo en realidad. hardware wow. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Que puede ser que, que la estás viviendo. Te platiqué, Jerry, lo que me pasó hace dos, tres años en Trailwood, cuando estaba yo en Trailwood. No. Tuvimos una cena este, de RMX. Estaba Alma Andrade ahí. Me acuerdo, Alma Andrade fue Anayeli Fueron varias de, de, del, del grupo de de actores y producción. Entonces, yo me acuerdo muy 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 porque esa ese día yo yo compré en mi lonche, me compré unas fajitas de pollo y cuando las abrí pues eran un chorro, me comí nada más un taco y lo demás lo puse en el refrigerador. Entonces, este Alma me acuerdo que llevaron de comer, no me creo que creo que hizo pozole esta Anayeli y Alma y comimos pozole, bla bla bla. Alma llevó un 6 de Coca-Cola. Entonces, nadie probó la Coca-Cola más que dos o tres personas y las metió al refrigerador y ahí estaba, ¿no? Oh, no. Entonces, para no las tan largas, este, yo tengo una medalla así redonda, sino que cuadrada, y es mi medalla masónica O sea, tiene los símbolos y bla, bla, bla. No permito que nadie las toque porque nadie la puede tocar más que yo. Está curada para mí, ¿no? Entonces, yo estaba, de cuenta, en ese tiempo haciendo mis ejercicios de... El, del sueño, de dormir y, y quería tener la coherencia de que estaba yo dentro de mi, de mi sueño para poder controlar mis sueños. Entonces, yo este, tenía mi, mi cama abajo en el colchón, tenía un colchón este, caro en el suelo, no tenía este box ni nada, porque yo sufro mucho de la espalda, de la cintura, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue mejor un día, quité esa madre, puse el colchón y dormí con madre, amanecí muy bien de la espalda. Entonces, dije, quité las patas y quité el box, ¿no? Entonces me acuerdo que me fui a dormir y dije, uh, en aquel entonces Callahan estaba en construcción, la estaban haciendo de cuatro carriles. Estoy hablando que son como tres cuadras adentro del loop, uh, del loop uh, cuatro días, inside the loop, ¿no? En Callahan, ahí es donde yo vivía, en la mera esquina. Entonces este me voy y me cuesto y ya de cuenta que me empiezo a quedar dormido y yo duermo boca abajo. Entonces me empiezo a quedar dormido. Y empecé a soñar. Este, estaba yo, haz de cuenta, en, el, en mi cuarto. Pero me volteé y me veo que estoy este, dormido. ya haz de cuenta que paz, me desperté. En ese momento me desperté. Y volteé y iba a ver y estaba todo oscuro. Y pues obviamente estaba la, una televisión en un mueble y, y bla, bla, bla. no Entonces, lo que hago es de que agarro mi medalla y me la pongo en la mano izquierda. Y me vuelvo a acomodar para dormir y me quedo dormido. Entonces de repente abro los ojos y estoy sentado en una silla que tenía yo ahí para ver la televisión y estaba viendo la televisión pero la televisión estaba apagada y se veía un resplandor así como cuando entra un blast de luz blanca pero blurry por las ventanas por las orillas, muy muy intensa y se veía foggy todo y volteo y estaba yo acostado boca abajo en el colchón entonces dije ok estoy aquí, estoy en el sueño, voy a salir del cuarto. Y haz de cuenta que abro la puerta del cuarto, porque siempre le pongo seguro la puerta del cuarto, y abro la puerta y haz de cuenta que caminabas un pasillo, pero aquí la primera salida que había aquí era hacia la sala. ¿no? Entonces le seguías y luego, luego a la derecha el, el primer cuarto era el estudio de Remex donde producíamos. Y luego el siguiente cuarto había una recámara también extra y luego al final estaba el baño. A la izquierda entrabas al comedor que pegaba con la cocina y luego eventualmente llegabas a la sala, ¿no? Que era la primera aquí a la izquierda. Entonces dije, me voy a ir derecho. Volteo y veo, la casa tenía dos puertas, tenía la clásica puerta de transparente de plástico vidrio y luego tenía la de madera con tres, con un arquito así, ¿no? Con tres pedazos de vidrio que veías hacia afuera para ver quién te estaba tocando la puerta. Entonces, igual, se veía la luz que entraba, todo resplandor, así, pero bastante luz. Y yo sí de que veía así, las talas, así, de que, qué onda, ¿no? Camino, volteo y veo el estudio. O sea, estaba, estaba todo apagado. Y luego camino hacia el, hacia el baño y el, la, la regadera tenía una ventana arriba alargada. este Pero ten, estaba, era eh, ese tipo de vidrio poroso para que no se note lo que se ve del otro lado, ¿no? Uh -huh. Entonces veo que hay luz. Doy vuelta a la izquierda hacia la... Hacia la Hacia, la, hacia el comedor y la cocina. Ya haz de cuenta que estaba todo igual, pero estaba todo así, como te digo, blurry, mucho haze y todo ese rollo. Y abro, me acerco al refrigerador y dije, voy a abrir el refrigerador. Vamos a ver qué hay ahí en el refrigerador. Y abro un refrigerador y veo, haz de cuenta, las fajitas que había dejado yo ahí. Y el case, le faltaban tres cocas al case de coca que había llevado a, 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 al mandrade ahí esa noche. No. Entonces digo yo, esto está poniéndose bien emocionante. Entonces digo yo, ¿sabes qué? Voy a salir. Entonces haz de cuenta que me voy a la sala y abro la primera puerta, que es la puerta de, de, de madera, ¿no? La grande. Y te sí. queda la puerta esa de vidrio, ¿no? Que también tenía un lock. Y sí. volteo hacia afuera y obviamente se ve todo en construcción. Pero veo un como una madre así de, esas de, de, de caja de tráiler, Jerry, que ahora bien. la están usando para hacer casas. Sí. y estaba estaban dos una abajo y una arriba un en la parte de arriba
7: como de
1: barco. sí como de barco, estaba en la parte de arriba estaba un güey como un arquitecto con un con el caballete ese que usan para estar con los planos uh -huh. Uh -huh. y abajo estaba un güey con una pala echando tierra a un pozo entonces haz de cuenta que veo y se veía todo así uff, bien hazy, haz de cuenta dije qué pedo con esto entonces dije voy a salir o sea, estoy en el sueño y tengo el control. Abro la puerta y salgo y empiezo a caminar hacia allá, hacia ellos. Y luego me le acerco al vato de la, del el primero, trae su vest con los parches esos y el casco y todo el rollo, ¿no? De colores, para que no los atropelle, ¿no? Perdón, total de que le pregunto, ¡eh, hey, ¿cómo vas, compadre? Y luego me dice, ¡eh, hey, ¿cómo estás? No, pues aquí vamos. Y luego me, le digo, ¿qué, para cuándo van a terminar? Y el cuate me dice, pues no sé, compadre, pregúntale de arriba, es, es el, el jefe. Él es el que está a cargo de la construcción de, de toda la ampliación de Callahan. me le digo, ¿por dónde me subo? Me dice, ahí está la escalera, mira esa. Había una escalera larga, ¿no? Entonces, me voy y me subo a la escalera. Pero antes de subirme, volteo y veo que está la puerta de la casa, no sé, a unos 40 pies de mí, ¿no? Entonces, me voy y me subo a la escalera. Y empezó a subir. Y llego con el vato de arriba. Y le digo, hey, buenas noches. Y lo me dice, me volteé y me ve. Y se ve, eran humanos, bueno, normales, así como yo. No tan guapos, pero estaban así. Y lo dice el vato, hey, ¿cómo está? Buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Y le digo, oye, compadre, yo vivo aquí enfrente. Y me dice, ah, sí. Y le digo, ¿cuándo van a terminar este, ya esto? Y el vato me dijo, vamos a terminar el 2 de marzo. Y yo, oh, ok. No, pues está bien. ¿Y cómo va todo? No, pues todo muy bien. Aquí estamos aquí detallándole las cosillas. Oh, perfecto, ¿no? Pues muy bien, gracias, ¿eh? Sí, mucho cuidado al bajar ahí, no se va a caer, ¿eh? porque si no me meten problemas. Sí, no, no se, no se preocupe. Total, de que empiezo a bajar la escalera y volteo y veo al vato aquí del que estaba echando la paleada y ya no estaba ahí, güey. Entonces, camino hacia la casa como unos, ¿qué serán? Unos 20 pies, güey. Uh -huh. Y hazte de cuenta que me paro y volteo y el vato de arriba ya no estaba tampoco, güey. Uh -huh. Entonces, volteo hacia la puerta de la casa, que todavía me cortaban como unos 30 pies para llegar, y se comenzó a poner así bien como una bruma uh, alrededor de mí, güey. Y se empezaron a oír voces. En la madre, güey. Y lo empiezo a caminar, güey, un poquito más apresurado hacia la puerta, pero entre más caminaba, güey, más empezaba a hacer así, güey, hacia, la, hacia lo... O sea, se hacía así, güey, como para... Se alejaba. Haz de cuenta, avanzaba un pie y la casa se hacía dos pies lejos, güey.
3: Okay.
1: Entonces empiezo, güey, a, a caminar un poquito más acelerado, güey. Y luego de repente... Y se empieza a poner la bruma que ya no veía ni siquiera mi mano enfrente de mí, güey. Entonces, lo que hago es de que digo, ¿qué onda, güey? Estoy en el sueño, pero ya estoy, ya vale madre. Algo astral o no astral me va a tratar de robar mi cuerpo y se va a querer meter a mi cuerpo, güey, ahorita que estoy sí. afuera. Sí. Entonces, lo que hago yo, güey, es de que en ese momento levanto mi mano izquierda, güey, la, la pongo así con el puño hacia arriba y la abro, güey, y estaba mi medalla aquí en la mano, güey. Y, sí. y de repente me desperté en la cama, güey, ¡ah, la madre, güey! Y tenía la mano abierta, güey, así con la medalla así, güey. Uh
3: -huh.
1: Y yo, ¡ah, su madre! Y mi corazón estaba pom, 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 pom. Me, me paré, güey, fui a la cocina, abrí, estaba todavía todo ahí, güey. Ahora sí, abrí una coca, ¡pish! una coca, y le di dos tres tragos. Dije que se me manje la presión, no sé qué pedo traigo, ¿verdad? ¿eh? Pero la estaba bien asustado.
7: ¿Mandé? ¿Era la misma cantidad de cocas? Faltaban era la
1: misma cantidad, dice. todo igualito, güey. Todo igual. Pues o sea, sí, faltaban Eso, tres. Faltaban tres. Bueno, ya faltaban cuatro, es la que dejé yo a la mitad, no claro, me di dos claro. tres tragos. Para que se me bajara la presión, porque estaba, estaba asustado, literalmente, güey. Uh -huh. Este, y me asomo hacia afuera y pues no había ni, ese, esos, esos vagones que te digo, esos no estaban, güey, nunca estuvieron, este, y sí se veía como heis afuera, pero pues era la, 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 bruma, como a los dos, tres días, este, nos citaron a todos los vecinos a un, a la iglesia, porque nos iban a dar un update de cuándo iban a terminar la construcción, y el mero, mero, güey, se paró y el vato fue el que dijo, este, vamos a terminar en el, el 2 de marzo. Y yo, ¿what? <ríe> wow. Total de que ah, man, este que. Esa,
6: es,
1: esa es mi historia de no tan terror, pero es parte de. Es bien interesante. Si usted, amigo, le gusta eso de meterse en los sueños y controlar sus sueños, hágalo, pero hágalo con una guía, que alguien que le diga cómo hacerlo. A mí me han guiado, me han dicho cómo hacerlo. A ver, adelante,
7: Jerry, porque tengo otro invitado <ríe> una, aquí. Uno de dos, o, o lo soñaste, o realmente. En el sueño te saliste del cuerpo uh -huh. y por eso te viste.
1: Ah, ya me había salido yo de mi cuerpo, pero nunca había durado tanto tiempo y nunca había estado tan consciente uh -huh. de que estaba en mi sueño y podía controlarlo. Y ahora lo puedo controlar de una forma más fácil sin tener nada en mi mano. Sí. Este, simplemente uh, despierta, ya, y puff, y lo despierto acá. Sí, así es, es la, Ay,
2: no, qué la onda. Qué miedo.
1: No, sí, no, no es el cucuy, no. es el el profesor ah, no, el Jesús
2: profe, Padilla. No. Además, <risa> qué miedo con todas esas historias. Hola, profesor, bienvenido.
10: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Hola, salud, hola. salud, salud, salud. Hoy, qué interesante tema tiene.
1: Sí, este, está, está, ah. ¿a poco no le da miedo, cogesor dormir solo hoy?
10: Bueno, pues este, por eso las redes sociales para que se comuniquen, para no dormir.
2: Ándeles. <risa> <risa> <risa>
1: no dormir.com. Vamos a este, empezar. No, dice para eso. no
7: dormir solo, no sé si se
1: le cortó el audio. Sí, se le cortó el audio.
2: Ah, ok.
10: Tengo una historia a que decir con ustedes. Adelante, si
1: me... es, sí, son, los micrófonos son suyos.
10: Ah, qué barbaridad. Y, y no sé, la verdad, si sea tanto de terror o no, pero fue un caso así raro como los que están contando. Entonces, una vez vamos eh, a uh, filmando la película ya con Eva, uh, en esos terrenos, para la gente que no conoce aquí en San Antonio, pues afu afueras de la ciudad un poquito. A campos de fútbol, ya te imaginas, ¿no? A un área de, de negocios, ¿no? no muy residencial.
3: Uh -huh. Entonces,
10: esta noche yo llevé la motocicleta para allá y e hicimos nuestras escenas, etcétera. Terminamos de filmar, yo me fui antes que los demás, yo terminé y iba para mi casa. Entonces, para ir para mi casa, yo tenía dos opciones: yo podía tomar la avenida principal saliendo de casa de ella a, hacia el freeway en, en inglés. ¿eh? Okay. Y, o hay un, un atajo que es una callecita más, más chiquita, más angostita, que pasa atrás de negocios. No, no hay ni casas ahí, ¿no? Entonces, por tomar el atajo y llegar más rápido, dije, me voy por el atajo, me voy por el atajo, voy despacio porque está oscuro y las motos no alusan muy bien. Ok. Y, y, y hay, hay lámparas de luz, pero muy esparcidas, ¿no? Entonces, ya, uh -huh. a, a, yo ir así, está una, una chica sentada o no sé, así en la, en la orilla, ¿verdad? entonces yo no paro porque por lo mismo, era tarde y ya es oscuro, entonces esto Ajá. no, pero a su vez se me hizo muy raro porque a, ahí no hay casas, uh, era atrás de puro negocio, entonces lo único que hice fue detenerme a distancia y le pregunté que si estaba bien, ¿no? porque estaba muy raro que estuviera ahí sentada. Y entonces dijo, sí, estoy bien. Le dije, ah, ok, no, bueno, este, así está el asunto, ¿no? Entonces, como quiera, no, no me dio buena espina. Entonces ella dice, ah, ella me dice, no, lo único que no te vayas por ahí, dijo. Ya, cabrón, pues, ¿qué, ¿qué te importa, no? ¿Por dónde me voy yo? Ajá. Ah, y eso, pero en mi mente, yo o sea, le dije, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Pero como quiera me dio esa espina, ¿no? Por, por andar en la moto y yo no soy de esa área. Entonces ella dijo, no te vayas a ir por ahí. Vete, regrésate mejor, vete por el otro lado. Ah, ok, X. Total, dije, a lo mejor ella sabe de que las calles no están buenas o no sé. Entonces Llegó. yo me di y me regresé. Me fui y me fui ya por la avenida principal a, a, al periférico. Ajá. Bueno, total, así quedó. Llego yo a la casa, tranquilo, y entonces recibo una llamada de una de las chicas que también estuvo filmando y muy apurada me dice, estás bien, estás bien pues, sí, yo, yo hasta, ya llegué a la casa, estoy bien yo pensé que porque andaba en la moto se había quedado apurada, ¿no? ajá y, y dice, no, es que cuando nosotros nos fuimos tomamos el atajo y pasamos por ahí y estaba una persona una moto en la orilla chocada y una persona con la ambulancia y la policía y todo ese rollo ahí hay una persona cubierta con su manta y que no le fue bien ¿no? oh,
3: entonces, wow.
2: sería no. esa persona que te que, o sea que te dijo de no, que no fueras a, por ahí
10: a alguien atropellaron en la en una motocicleta entonces o esta persona me fue como un ángel que me previno no que dijo no no vayas por ahí porque te va a pasar algo o, o no sé la verdad o sea no hey, sí, rarísimo. esto
2: fue esto fue reciente no Sí, Porque sí. apenas estábamos filmando esto.
10: Correcto, sí.
2: ¡Wow!
1: ¿Andaba en moto usted o, o andaba en la moto? Gracias, <risa> pues, director. <risa>
2: no, <risa> para...
10: ¿Ya ¿Motorola o Motorola? Ajá. Y, y no trabajamos así, o sea, trabajamos buenos y sanos, y yo en la moto menos. Men...
7: Uh
1: -huh. ah, sí. ah. ¡Wow! Eso sí que está, este yo quiero pensar que fue un ángel de la guarda que se vistió ahí de mujer Sí. y lo, le dijo, ¿sabes qué, güey? Por ahí no, güey, porque te, te van a ensartar, te vas a ensartar o algo bueno. y le tocó a alguien más. Dicen los que saben que si usted va a salir a trabajar, por ejemplo, a su casa, ¿no? Se sale de su casa, va bajando las escaleras y luego llega al carro y lo su madre, se me olvidó quién sabe qué, güey. Y ahí vienes de regreso otra vez. Vienes otra vez de regreso. Dicen los que saben que lo mejor que puedes hacer es esperarte cinco minutos ahí en tu casa. güey Porque algo iba a pasar y te están deteniendo sí. de que te pase eso. Dicen los que, los que saben, dicen, oh, vete a tu carro, siéntate ahí y espera cinco minutos y no te muevas hasta que pasen cinco minutos. Y lo dijo un, una persona que sabe mucho de este rollo de premoniciones y todo este rollo. Mira, yo creo, soy un ferviente creyente y creo 100% que esa onda del Final Destination es real. Cuando te toca, te toca, te toca. Y cuando no te toca, pues no te vas a morir. O sea, si ahora sí que, que si te toca, pues aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas, ¿no? este por qué porque hubo casos muy sonados hay un caso muy sonado de un tipo que estuvo encerrado aquí en san antonio porque mató a unas gentes con un carro este y andaba drogado ah. y siempre que estuvo encerrado en la cárcel mató a dos personas creo en, en el en una calle en el centro o algo así y él estuvo en um, como se, le salió positivo el, 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 el examen de las drogas de coca el cuate este, lo pusieron en, en... Lo iban a matar, ¿ve? le iban a dar la inyección letal Porque mató, eso es asesinato Entonces el cuate, el gobernador, bla, bla, bla El cuate era de Monterrey, bla, bla, bla Y que si sí, sí, que si sí, no, y que no sé qué Y él decía, yo no hice, alguien me está queriendo echar la culpa Yo no hago drogas, y que no sé qué, y que bla, bla, bla Y que no sé qué Total de que el cuate llorando en televisión Por favor, señor gobernador, yo no lo hice Si yo lo hubiera hecho, se lo diría, y no sé qué, y bla, bla, bla entonces, a la mera hora antes de matarlo, a los cinco minutos antes de que le fueran a, a disparar el, el, la inyección letal, sonó el teléfono y era el gobernador. El único que puede parar eso es el gobernador. Y el gobernador el gobernador le dio el perdón. Ok? Este, este caso es bien sonado, pero bien sonado. Ahorita, ahorita vas, a, vas a saber en qué termina. El tipo este le dicen... este te vamos a perdonar, pero te vamos a tener que deportar. No te queremos en, en Estados Unidos. Entonces el cuate lo deportan y lo avientan para la frontera, ¿no? Y va a ir a, Monte a Monterrey. El cuate traía un dieta eh, allá en Monterrey, como a los dos meses después de que pasó esto. Y había un. En el Constitución, el cuate venía extremadamente acelerado y eh, había una subidita donde estaban trabajando la ciudad en méxico ponen un como tráiler atrás güey, con luces y la fregada y si te estampas te vas a matar güey. no le vas a hacer nada a nadie wey. pues el tipo rrr, pip, pum, se fue y se ensartó atrás del, de la cosa esa y se hizo cuacha el vato cuando llegó la policía y todo el rollo le hicieron exámenes y el vato estaba hasta la fregada de coca y traía coca por todos lados en el carro es oh. el mismo tipo güey. dos meses anteriormente lo habían deportado por esto por porque lo perdonó el gobernador y todo ese rollo entonces eso es eso es final destination no te puedes no te puedes ir entonces por eso dicen cuando no te toca pues no te toca entonces en este caso si algo te pasa que te hace delay el llegar a quién sabe qué parte lo mejor es sabes qué? déjame espero cinco minutos esta persona que es un psicólogo y que conoce de todo este rollo él dice que cree, cree que todo lo que pasa, pasa por algo. Cuando se te olvida algo, es por. es el clásico aquel. Pero es que a mí nunca se me olvida nada, güey. Pero es que a mí nunca se me, se me olvida el celular, güey. Jamás, es, primero se me olvida la vieja y luego el celular. Es por algo, sí. por algo pasó, sí me explico. Entonces, eh, hay muchos sí. casos, no quiero este, alargarlo con casos, pero hay muchos, háganlo, Google, este, y van a encontrar que hay mucha, mucha gente que se ha salvado y luego después se muere. Y esa es la base de la película Final Destination, que la gente que se salvó en el avión, que bla, 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 y luego se comienzan a morir ¿Por qué? porque les tocaba, compadre. La muerte no te la perdona. Así es de que prepárense, porque si se salva usted, es que le toca. Y aunque se quite, pues no le va a pasar. Wow. No, no se va a salvar esa vez, ¿no? Sí, así es. Le queremos agradecer a todas las eh, personas que estuvieron con nosotros esta noche este, en el chat y que estuvieron mandando sus saludos.
2: Gracias. A
1: toda la gente también que trabajó en el back, BAC. Este, Anayeli, que eh, consiguió gente. este, Alejandro también estuvo tratando. este, Mucho gracias al, al profesor. Vamos a terminar el programa con una, una historia muy cortita mía.
0: Vamos.
1: Y vamos un amigo y yo caminando por un rancho y eran como las nueve de la noche íbamos este, buscando este mecánico porque se nos había quedado tirado el carro estábamos no estábamos tan lejos, le caminamos como unas dos cuadras y le dije no hay nada para allá, wey. vamos a regresarnos wey. y nos regresamos al carro y, y, le digo, y le digo, oye seguro que es gasolina me dice, no sé, wey, pues yo no sé de mecánica, le digo pues yo tampoco o sea, a ver, súbete. Y le empieza a dar. toca 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 Y no, pues no daba nada. No, hombre, si es gasolina, le digo a usted, güey. Entonces viene, se baja. ¿Y qué hacemos, güey? Le digo, pues ya le dimos para allá una cuadra, dos. No se ve nada. ¿no? Vamos a darle para allá, ¿no, güey? Entonces, en eso, güey, había una bardita. Y estaba, se acerca un caballo, güey. Solo, un caballo, así. Chuc, chuc, chuc. Y yo volteo y digo, eh güey, es un caballo, güey. Ah, cabrón. Y se acerca, güey. Y se acerca a nosotros. Y nos ve, güey, así. Y lo y luego mira el, mira el carro, güey. Y luego voltea y me mira a mí, güey. Y me dice... es el carburador. ¡A ¡Oh, la madre, güey! Me asusté, güey. Pero le dije a este güey... ¡No mames, güey! Y me agarré corriendo. Y aquel güey se vino atrás de mí. ¡Hombre, nos fuimos! A... ¡Madres, güey! Corrí como 20 minutos, güey. Y llego allá a, un, a, una, a unas afueras. Había una tienda, una gasolinera viejita, güey. Y me meto, güey. Y estoy... <ríe> y el señor de ahí que atiende me dice... ¿Qué le pasa, joven? Espérenme, que me agarro ahí. No puedo hablar. ¿Qué sí, no le pasa? les van a un infarto. Y el otro, mi cuata estaba también. Y luego me dice, ¿qué le pasó? Y le digo, es que se nos quedó tirado el carro, güey. No, hombre, se acercó un caballo. No mames, el caballo me dijo que era el carburador. Y me dijo, No mames, señor, sí, no esté chingando, señor. Le digo, sí. Y me dice, era un caballo blanco, así con un pelache, así a café. aquí. Y le digo, sí, güey. Y me dice, nada ah, no, le haga caso ese no, no, sabe nada mecánica.
2: <laughs> Ay, no, yo estaba bien metida en la historia. Gracias, amigos, por
1: acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche. Gracias. Jesús Padilla, dígame sus redes sociales para que lo sigan. facebook uh,
3: socios.
1: Jerry Romo, dime tus líneas también. On
7: Air underscore aquí abajito. Ahí están. That in Clubhouse, Instagram, Twitter y TikTok.
1: Uh, Lidia, tus redes sociales.
2: Lidia López, en donde estoy, en Instagram, en Facebook y Lidia Creado en TikTok.
1: Y yo soy como Ricky González en Facebook y Ricky Max en Instagram. Y acuérdense que los miércoles vamos a vender chambritas y zapatitos para los recién nacidos ahí este, afuera del mall para que nos visite, ¿ok? Nos vemos el próximo domingo y que tengan muy, muy terroríficas noches.